0: Günaydın Türkiye'm. 15 Şubat 2021 Pazartesi sabahında İsmail Küçükköy ile Hakikat yolculuğundasınız. Günaydın. Hafta sonunda biraz dinlendik, evlerdeydik ama biraz hazırlık yaptık fakat sonradan gelen acı haberle sarsıldık. Acımız büyük. Dolayısıyla bugün akışımızı, haber aklımızı bir parça değiştirmek durumunda kaldık çünkü... Gazeteleri okumaya başlayacağım. GARA'da 13 şehit manşetimiz 2015 ve 2016 yıllarında kaçırılan 13 görevli PKK terör örgütü tarafından katledildi. Ve biz de bu sabah terör örgütlerinin tamamını kınarken, teröre lanet okurken, şehitlerimizin ailelerine sabır dilerken, şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyoruz. Günaydın Türkiye'm. Bugün özel Anlamı yüksek sabahlardan biri. İsmail Küçükkayeli Demokrasi Meydanı'nda bu sabah zor bir sabah diyoruz ama hepimiz hep beraber üstesinden geleceğiz.
1: Yoğun çatışmaları mütehakim, kontrol altına alınan mağarada yapılan aramalarda alıkolunan 13 vatandaşımızın naaşlarına ulaşılmıştır. PKK'nın kalleş ve cani yüzü bir kez daha görülmüştür. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar acı haberi böyle duyurdu. Pençekartal iki operasyonu terör örgütü PKK'nın alçak yüzünü bir kez daha gözleri önüne serdi. Eli kanlı örgüt Irak'ın kuzeyindeki Garada bir mağarada tuttuğu 13 vatandaşımızı şehit etti. Yapılan ilk incelemede masum ve silahsız vatandaşlarımızdan birinin omuzundan diğer 12 vatandaşımızın başlarından vurularak şehit edildikleri tespit edilmiştir. Mehmetçik, Irak'ın kuzeyindeki Garada terör hedeflerini yok etmek için geçtiğimiz hafta çarşamba günü Pençekartal 2 operasyonunu başlattı. Sınırın 25 kilometre içine ilerleyen Türk askeri terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe indirdi. 40'tan fazla savaş uçağı, atak helikopterleri ve silahlı insansız hava araçları önceden belirlenen hedeflere nokta atışı yaptı. Uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaklarımız doğrusunda... Gerçekten önemli bir harekat, özel bir harekat, çok zor bir harekat ve çok geniş bir alana kapsayan bir harekat. Hedefler tam isabetle vurulduktan sonra özel birlikler devreye girdi. Helikopterle asker indirilen bölge hem karadan hem havadan kuşatıldı. Sıcak temas sağlandı. Operasyon devam ederken 3 kahraman askerimiz şehit düştü. 75 kilometre genişliğinde 25 kilometre derinliğindeki bölgede gerçekleştirilen operasyonda 48 terörist ölü olarak ele geçirildi. İki terörist de sağ olarak yakalandı. Paramotorla kaçmaya çalışan 3 PKK'lı terörist sihalar tarafından vuruldu. Böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı 53'e yükseldi. Milli Savunma Bakanı sihalar tarafından teröristlerin etkisiz hale getirildiği anların görüntülerini paylaştı.
2: Terör örgütünün kendisini çok emniyette hissettiği 75 kilometreye 25 kilometrelik gara alanını örgüte dar etmişler. Mağara 3 tane giriş, 9 tane odası ve 7 tane de demir kapıdan oluşturulmuştur.
1: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler harekat merkezinde operasyonun detaylarını paylaştı. Türkiye'nin yüreğini yakan acı haberi Hulusi Akar duyurdu. Terör örgütü PKK'nın 13 vatandaşımızı acımasızca katlettiğini açıkladı. Yoğun çatışmaları mütehakip, kontrol altına alınan mağarada yapılan aramalarda alıkolunlanmış. 13 vatandaşımızın naaşlarına ulaşılmıştır. PKK'lı teröristlerin 13 vatandaşımızı şehit ettiği mağarada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Operasyon tamamlandı, askerlerimiz üstlerine döndü. Bundan sonra terör örgütü
2: dün olduğu gibi burada kendini artık rahat hissedemeyecektir. Ve bunu da bundan sonra onlara
1: her gün yaşatacağız. PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 13 vatandaşımızın cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Aileler kimlik tespiti için adli tıp önüne gelirken Malatya valisi Aydın boruş şehitlerin kimliğini açıkladı. 2015
3: ve 2016 yıllarında
1: PKK terör örgütü tarafından kaçırılarak, Kuzey Irak'ın değişik bölgelerinde gezdirilerek,
4: en son Gara bölgesinde sözde cezaevinde, ...tutulurken şehit edilen evlatlarımızdan
5: 13 evladımızın 10'unun kimlikleri tespit edilmiştir. 3 evladımızın kimlik belirleme çalışmaları halen devam etmektedir.
0: Acımız, üzüntümüz sonsuz. Özellikle kederli ailelerine sabır diliyorum. Onlara ne desek az. Hepinizin çok üzgün olduğunu biliyorum. Benim üzüntüm daha fazla. Bunun sebebini sizlere anlatacağım. O ailelerden birisiyle görüşmüştüm geçen sene ve ondan önceki sene... Üzüntüm sonsuz. Biraz sonra sizlere o hikayeyi de anlatacağım efendim. Bugün biraz önce Cumhuriyet'in manşetine bakmıştım. Sıra geldi Hürriyet'e. Yine bir PKK alçaklığı manşetiyle çıkmış bu sabah Hürriyet gazetesi. Silahsız 13 kişiyi katlettiler. Gara'da 53 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da başta Karayılan olmak üzere terör örgütünün sözde elebaşlarının yakalanıp cezalandırılacağına dair söz verdi efendim. Bugün gazetelerde bu konudaki haberleri sizlere detaylı olarak anlatacağım. Ana hüküm bu. 11'e kadar devam edecek yolculuğumuz içerisinde bu olayı anlamaya çalışacağız. Az evvel ifade ettiğim gibi ailelerden biriyle yaptığım teması da geçtiğimiz yıllardaki konuşmaları da sizlere de anlatacağım. Bunun dışında aşılamayla ilgili haberlerim de var. Bir de işte görüyorsunuz. Yönetmenim İrfan'dan rica etsem şöyle dışarıyı birazcık daha göstersin. Evet, günaydın Türkiye'm. 15 Şubat 2021 pazartesi İsmail ile Demokrasi Meydanı'nda zor bir sabah diyoruz. Sırada hava durumu haberi var ama alınan tedbirler sayesinde, alacağımız tedbirler sayesinde bu zor bir sabahın da üstesinden Allah geleceğiz.
6: Lisenin spor salonunun çadırının üstünde biriken kar çadırın çökmesine sebebiyet verdi.
7: Beklenen kar İstanbul'a geldi, gelir gelmez başlamak üzere olan yüz yüze eğitimi erteletti. Kar yakışmasına yakıştı İstanbul'a ama mağduriyetlerini de beraberinde getirdi. Eyüp Sultan'da bir spor salonunun çatısı kar nedeniyle çöktü. Beş araç çöken çatının altında kaldı, hasar gördü. Göktürk'teki Ali Rıza Özderici Lisesi spor salonunun çatısı yağın karı taşıyamadı. Çökme nedeniyle yol kenarında bulunan bir elektrik direği de devrildi.
6: Göktürk, Ali Rıza Özderici Lisesi spor salonunun çadırı maalesef yoğun kar yağışına dayanamayıp çöktü.
7: Günden geceye İstanbul'un pek çok ilçesinden devrilen ağaçların da haberi geldi. Zaten hafif açmış Kardeşim evde ister istemez düştü. Fazla bir hasar yok.
6: Allah beterinden korusun.
7: Üsküdar'da gece saatlerinde bir ağaç yola devrildi. Ümraniye'de ise yoğun kar yağışı nedeniyle devrilen ağaç arabanın üzerine düştü. Kağıthanede sabah karşı 3.30'da devrilen bir ağaç yolu trafiğe kapattı. Park halindeki araçlar zarar gördü. Belediye ekipleri ve polis yolu trafiğe açmak için birlikte çalıştı. İstanbul'un yüksek ve merkezi uzak noktalarında beyaz örtü cumartesi gece saatlerinden itibaren oluştu. Beykoz'da kar kalınlığı en yüksek noktalarda 20 santimetreyi bile geçti.
8: Ulaşımda problem yok. Yani hava çok soğuk.
7: İstanbul'un ana arterlerinde sık sık kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapılıyor. En çok korkutansa ara sokaklar ve eğimin fazla olduğu yollar. Yerdeki kar örtüsünün yanı sıra soğuk hava ile birlikte buzlanma da kazalara neden olabilir. Yaya veya arabayla yaşanabilecek kar kazalarının önüne geçmek için uygun ayakkabı tercih etmek, kar lastiği olmadan yola çıkmamak, hatta mecbur olmadıkça kişisel araçları tercih etmemek önemli. Çünkü İstanbul'da kar yağışı aralıklar vererek devam edecek. Bugün gün. gün. Gün boyu yoğun kar yağışı sürerken oluşan beyaz örtünün üzerine bugünün kar yağışı da eklenecek. Trakya'nın en batısındaysa bugün kar etkisini yitirmeye başlıyor. Salı günü de Çanakkale ile Trakya'da kar beklenmiyor. Salı Mega kentte yağmaya devam edecek kar. Sıcaklıklar yine 0 derece civarında ölçülecek. Çarşamba günü ise kar hafiflemeye başlıyor. Daha az yağacak ama hava daha soğuk olacak İstanbul'da. Yerdeki beyaz örtünün donma riski var. Köylerde bugün başlaması planlanan yüz yüze eğitim de çarşamba gününe kar yağışının hafiflediği güne ertelendi İstanbul için. Perşembe kısa süreli bir kar yağışı olmadığında ihtimali var. Sonrasında sıcaklık donma noktasının üzerine çıkacak. Yağışlar hafta sonuna kadar etkisini azaltacak. Ancak yine de sokaktaki canlıların soğuk ve kar örtüsüyle savaşı son bulmayacak.
2: Evde otururken dışarıdaki canlıları da düşünmemiz gerekiyor. Bu sadece vicdani bir şey değil. Hepimizin bir ortak görevi olması lazım aslında.
0: 15 Şubat 2021. İşte görüntü böyle. Meteorolojinin dediği çıktı. Günlerdir uyarmışlardı ve yoğun kar yağışı var. Havada buz gibi ama hafta sonunda da öyleydi. Fakat olsun yağış berekettir efendim. Demek ki bugün 15 Şubat'ta zor bir sabah dediğimiz İsmail Küçüköy'le Demokrasi Meydanı'na ne yapıyoruz? Beş ayrı haber hattımız olacak bugün. 11'e kadar devam edeceğiz. Birinci hattımızda şehitlerimiz. Onların aileleri, devlet, millet, hepimiz ne yapmamız gerekiyor? Bir, iki, hava durumu. Başta İstanbul, Trakya, Doğu Güneydoğu Batı, bütün bölgelerimizden hava durum haberleri Ezgi Gözeger çalışıyor. Biraz sonra onunla da detaylı olarak buraya gelecek ve konuşacağız. 3. aşı, korona ile mücadele, mutasyona uğramış virüs, alınması gereken tedbirler, özellikle 65 yaşın üzerindeki büyüklerimizi, kıymetlerimizi nasıl büyüteceğiz ve dördüncü haber hattımızda ekonomi olacak. Başka televizyonlarda göstermiyorlar size. Oysa işsizlik gibi, yoksulluk gibi, emeklinin hali gibi çok temel gündem maddelerini sizlerle konuşacağız. Bugün yine çevre haberleri var. Ülkemin çok farklı noktalarından üretici ve tarım sektörüyle uğraşanlarla ilgili de haberlerim olacak efendim. Ve 5. haber hattımızda da sürpriz bir takım manşetler olacak. Ve akşam gazetesi. Hollanda Televizyonu haber yaptı. Türkler aşılamada bizden iyi diyor. Bakın Hollanda Televizyonu'nun haberinde Türkiye'de sağlık ekipleri olumsuz hava koşullarına rağmen en ücra yerlerde bile aşı yapıyor denildi. RTL kanalının sunucusu haberi Hollanda'da bazı test yolları ve aşı yerleri kış şartları nedeniyle kapalı. Türkiye'de de hava soğuk ama orada durum farklı diyerek anonsladı. Ardından muhabirin bandaki izlenimlerini aktardı. Zaten bu görüntüler hafta sonunda Sağlık Bakanı tarafından da paylaşıldı. Ama şunu da söyleyelim, bizim hastanelerimiz yeterli. Cumhuriyetimizin kurulduğu günden itibaren sağlık sektöründe yetiştirdiği çok kıymetli doktorlar, hemşireler, sağlık personeli var. Aşılama kabiliyetimiz sonsuz. Ama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dediği gibi, o cümle önemli. Yeter ki elimizde aşı olsun.
7: Kar yurdun batısını esir aldı. Yurdun batısında ve kuzey kesimlerindeki kar tam başlayacakken köy okullarındaki yüz yüze eğitimin kar tatiline girmesine neden oldu. Kar batıda mağduriyetiyle birlikte geldi. Yola ben çıktım pişman oldum.
1: Siz de çıkmayın. Yolun durumu ne şu anda? Yolun durumu şu an kapalı.
9: Açıyorlar hemen dakikada kapanıyor. 10 dakika 20 dakika içinde kapanıyor.
7: Balıkesir'in Edremit ilçesinin yüksek kesimleriyle Kaz Dağları'na kar yağdı. Yarım metreye ulaşan kar kalınlığı, araçları ve sürüleriyle birlikte çobanları mahsur bıraktı. İtfaiye ekipleri mahsur kalanları kurtarmak için yaklaşık 10 saat çalıştı.
10: Kurtarmaya geldik. Kar yolları ve Edenet Belediyesi'nin de bilgisi dahilinde yukarıya çıktık. Tahminen bir saat sonra ulaşamadığımız takdirde onlar da bizi kurtarmaya Gelecekler.
7: Yurdun doğusundan duymaya alışık olduğumuz kar mağduriyeti haberleri batıyı vuran karla birlikte Marmara'dan, Ege'den gelmeye başladı. Okullar tatil oldu. İstanbul, Edirne, Tekirdağ, Balıkesir, Sakarya, Çanakkale, Kütahya, Kocaeli, Yalova, Uşak, Bartın, Karabük, Kırklareli, Sinop ve Bolu'da bugün başlaması planlanan yüz yüze eğitim ertelendi. İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova ve Bolu'da köy okullarındaki yüz yüze eğitim çarşamba günü başlayacak. Listedeki diğer şehirler. Neredeyse salı günü yani yarın başlıyor. Sadece kar tatili haberi değil, doğu illerinden duymaya alışık olduğumuz köy yollarının ulaşım sorunu haberleri de geliyor batıdan. Balıkesir'de 125 köyün yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Bursa'da da geceden sabaha kapanan köy yolları açılmaya çalışılıyor. Kırklareli'de ise 37 köyün kar nedeniyle ulaşılamaz hale geldiği bilgisi verildi. Belediye ekipleri köy yollarını kardan temizlemek için 24 saat esasına göre vardiya usulü çalışıyor. Batıda doğudakine benzer mağduriyetler yaşanırken
3: doğuda bahar havası var. Karluva gibi bir yerde her yıl 2 metre 3 metreye yakın bir kar vardı. Şimdi santimlere tekabül
6: ediyor yani kar yok. O da Allah'ın bir vergisi yani şükür etmemiz lazım.
7: Bingöl'ün Karlova ilçesinde uzun süredir bahar havası yaşanıyordu. Son yağışla birlikte hafif kar yağsa da kar örtüsü mevsim normallerinin çok altında kaldı. Hakkari Yüksekova'da da benzer şekilde zamansız bir bahar yaşanıyor. Güneş gören kar örtüsü eriyor. <gülüyor> Yarın kar yağışı doğuyu da etkisi altına alacak ancak ondan önce bugün iç kesimler kar almaya başlıyor. İç Anadolu bölgesi genelinde gün içinde kar yağışı başlayacak. Ankara'da beyaz örtüyle kaplanacak. Bugün Akdeniz'de ise özellikle kıyıda kuvvetli sağanaklara dikkat. Doğudaysa bu akşam yer yer başlayan kar yağışı salı günü bölge genelinde etkili olacak. Salı Doğu Akdenizle Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli yağmur var. İç Ege'de, İç Anadolu'da kıyılarıyla birlikte Karadeniz bölgesinde ve Doğu illerin genelinde ise Salı günü kar bekleniyor.
0: Mesai arkadaşlarımdan Ezgi biraz sonra buraya gelecek ve hava durumunu çok daha detaylı olarak sizlere anlatacak. Zor bir sabah ama üstesinden geleceğiz. Sizlerden gelen yorumları da görüyorum efendim. Evelallah üstesinden geliriz. Demek ki bugün 11'e kadar 5 ayrı haber hattında yolculuğumuzu sürdüreceğiz. Bir de hatırlar mısınız bir hafta kadar önce Boğaziçi Üniversitesi'nde... De yaşananlarla ilgili bir bilgi vermiştim size çok detaya giremem dedim gözaltına alınan çocuklardan birisiyle ilgili onun ailesinin AK Parti'de görevler yapan AK Parti'deki bir isim olduğunu annesinin babasının da yine AK Parti'li olduğunu söylemiştim ama hani meseleleri siyasallaştırmayalım derken genelleştirmekten de kaçınalım demiştim hatırladınız mı çok detaya girmemiştim kimseyi incitmeyeyim diye fakat İlginç bir olay oldu. Geçtiğimiz hafta Özgür Özel de yayınımıza katılmıştı. Hatırlarsınız çok izlemiştiniz, çok değer vermiştiniz. Eksik olmayın, teveccühünüze minnettarım. Özgür Özel iki gün üst üste cezaevinde Boğaz içi gösterileri nedeniyle tutuklu olan Boğaz içinden çocuklarla görüşmüştü. O hikayelerden birisine ulaşmış. İşte bakın. Sözcü gazetesi. CHP'li Özgür Özel Boğaz içi tutuklularını cezaevinde ziyaret etti. Kabe resmini yere attığı için tutuklanan gençler kim çıktı diyor. Özgür Özel, Metris cezaevinde tutulan Boğaziçi'li Doğu Demirtaş ile Can Uz Eşin anlattıklarını şöyle anlattı. Doğu Demirtaş. İşte benim söylediğim çocuğumuz buydu. Şimdi bazı konuların partisi olmazdı. Öyle demiştim size. Doğu Demirtaş diyor ki, Dedem fizikçiydi. Ailem AK Partili. Annem Gamze Demirtaş. AK Parti Sarıyer Kadın Kolları Başkanı'dır. Ben liberalim, özgürlükçüyüm. Bana ulaşmıştı ailesi. Onlar da yine muhafazakar olduklarını, AK Parti'ye yakın olduklarını da söylemişlerdi. Oğullarıyla ilgili yaşadıklarından dolayı üzüntülerini paylaşmışlardı efendim. İşte şimdi sözcüğünün birinci sayfasında böyle bir haber var. Devam ediyorum. Özgür Özel'in cezaevinde ziyaret ettiği öğrencilerden Can Uzeş diyor ki Babam iyi bir MHP'liydi. Şimdi iyi partili. Ben de oyumu MHP'ye verdim. Lisede beş vakit namaz kıldım. Bizim de hassasiyetlerimiz var. O hassasiyetleri herkesten iyi anlarım diyor. İşte efendim böyle. Koronayla mücadele konusunda daha almamız gereken tedbirler var. İrfan hazır mıyız? İzleyelim.
11: Ooo değerlerim de çok iyi maşallah sana. Maalesef biz virüsün dünyadaki dolaşım hızını azaltamadığımız için mutasyonlar da At başa gidiyor. Büyük bir hızla artış gösteriyor.
1: Koronavirüs tablosunda vaka ve vefat sayısı hemen hemen aynı seyrediyor. Son günlerde 7000'in üzerindeydi vaka sayısı. Dünse 100 binlere düşen test sayısıyla ile birlikte vaka sayısı da 6287'ye düştü. İyileşenlerin sayısı da azalıyor tabloda. Vakaların daha zor iyileşmesi, daha ağır seyreden bir mutasyonun işareti olabilir.
11: Bu mutasyona uğramış virüs Uğradığı mutasyonun derecesine bağlı olarak insanlarda daha hafif ya da daha şiddetli enfeksiyon meydana getirebilir. Maalesef şimdiye kadar daha hafif enfeksiyon geçiriyor diye bir şey söyleyemeyeceğim. Başta nasılsa şimdi öyle hatta son zamanlarda biraz daha ağır vaka görmeye başladık. Yaklaşık olarak ocağa gelene kadar biraz daha hafif seyretti gibi ama şimdi yeniden Sanki ağır vakalarda bir artış var gibi.
1: Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor İftihar Köksal'a göre son bir buçuk aydır koronavirüs hastalarının durumu daha ağır seyretmeye başladı. Bunu doğrudan mutasyona bağlamak için henüz erken, Dünya Sağlık Örgütü'ndense korkutan bir açıklama geldi. Virüse yakalanıp atlatanların farklı mutasyonlarla yeniden hastalanabileceği açıklandı. Şu
11: ana kadar meydana gelen ve tespit edilen mutasyonlarla Yeniden infekte olma olasılığı yok ama kötü senaryoda eğer çok büyük bir mutasyon meydana gelirse evet e, koruyucu antikor olmayacağı için bu kişi yeniden hastalanabilir ama ben tam bir mutasyon yepyeni bir tür ortaya çıkmadıkça Hastalığın ağır geçirilmeyeceğini de belirtmek isterim.
1: Salgının kontrol altına alınabilmesi için tek umut aşıda. Herkes aşılanana kadarsa tedbirlerin elden bırakılmaması gerekiyor. Ancak 14 Şubat sevgililer günü nedeniyle oteller doluydu. Özellikle kış turizminin yoğun olduğu yerlerde.
8: Soğan <gülüyor> almaması.
6: Soğan da hemen
3: bozulacak bir şey diyeceğim. Ne
8: yapayım yani? Yarın O gün olabilir. Orkun. Orkun bir şey ya. Size şu an maske takmadığınız için <gülüyor> ceza lazım. Maskeyi tuttum. Tamam. Panikler. Anladım.
1: Hafta sonu kısıtlaması devam etse de yine çeşitli bahanelerle sokağa çıkanlar, tedbirleri hiçe sayanlar vardı. Denizli'de de yasak olmasına rağmen otomobille gezmeye çıkan 3 gence 9.450 lira ceza kesildi. Sokağa çıkma yasana rağmen neden sokağa çıktınız? Ben çıkarım kardeşim. Ben çıkarım.
0: Şimdi mesajlarınız geliyor. Hiç merak etmeyin efendim. Biz böyle soğuklarda çok yayınlar yaptık dışarıda. Bir büyüğüm de bizim için kaygılanmış. Sağ olsun, var olsun. Hiç gerek yok efendim. Tamamen hani şu havayı bir yansıtmak istedim. Çünkü uzun yıllardır görmediğimiz kadar bir yağış var. Dolayısıyla bunu da ben sizlere anlatmak istedim diyorum. Sıra geldi Sabah gazetesine. En son Sözcü gazetesindeydik. Terör destekçileri katliamın ortağı diyor bugün Sabah gazetesi. Bu sabah... Zor bir sabah diyoruz efendim. Mehmet'in karşısına çıkamayan PKK'nın 13 vatandaşımızı kalleşçe katletmesi Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Terör örgütü ve siyasi uzantısıyla kol kola girenlere öfke yağdı diyor. Dün hain PKK terör örgütüne lanet okudu Türkiye çapında. Ama iktidarıyla, muhalefetiyle, doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle güneyiyle bütün Türkiye bu işin de üstesinden gelecektir diyoruz efendim. Bir de... Aynı olay bir güne nasıl yansıdı bakın. 13 eve ateş düştü. Bakan Akar, Irak'ın kuzeyindeki Garada 13 kişinin PKK'larca öldürüldüğünü belirtti. Alıkonulmuş kişilerin katledilmesiyle ilgili toplumun birçok kesiminden tepki yükseldi diyor efendim. O halde PKK terör örgütünü, bütün terör örgütlerini bir kez daha ulusça lanetleyelim efendim. Ve barışı savunmaya devam edelim. Barışı, esenliği, ülkemizin birlik ve dirliğini savunmaya devam edelim diyorum. Bir de çocuklarımız, gemicilerimiz, onlar dünyanın ta öbür ucunda kaçırılmışlardı. Güzel haber hafta sonunda geldi.
3: 21 günlük hasret sona erdi. Korsanların elinden kurtarılan 15 Türk denizci Türkiye'ye geldi, ailelerine kavuştu. Duygulu anlar yaşandı. Baba. Mozart isimli Türk gemisi 3 hafta önce Nijerya açıklarında korsanların saldırısına uğradı. Kaçırılan 15 Türk denizci, Türk yetkililerin yürüttüğü çalışmanın sonunda serbest kaldı. Denizciler 21 gün sonra yurda döndü. İstanbul Havalimanı'nda onları Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu karşıladı. İçeride ise denizcileri bekleyen aileleri vardı. Endişe ve korku dolu geçen günler denizcilerin salona girmesiyle sona erdi. Büyük mutluluk yaşayan yakınları sevinç gözyaşlarını tutamadı. <gülüyor> Birbirlerine sıkı sıkı sarılan aileler hasret giderdi. Sevinçleri büyüktü.
12: Çok şükür şu anda mutluluğumuzun tarihi yok. Kesinlikle zor geçti. Zaten bu 21 günlük süreçte anlatılmaz bir sıkıntı yaşadık, üzüldük.
3: Geminin kaptanı Mustafa Kaya ise 21 günde yaşadıkları zor koşulları anlattı. Çeşitli bir, hayvanlarla e, olduğu bir ormanda tutulduk. Başımızda sürekli silah, silahlı adamlar vardı. Fakat fiziksel hiçbir şekilde bir muamele görmedik.
0: Denizcilerimiz mutlu. Bakar mısınız görüntüye Türkiye? Uzun yıllardır görmediğimiz bir hava durumuyla karşı karşıyayız. İstanbul'da tam da meteorolojinin dediği gibi durmaksızın yağış var. Ve rüzgar var. Çok güçlü bir rüzgar da var. İşte görüntü biz Fox'un içinde bulunduğu bu güzel tarihi binadan. Zeytinburnu'na baktığımız zaman işte böyle bir manzarayı görüyoruz. Tabii ki zor. Ama zor bir sabah. Şunu söyleyeyim. Dünden hazırlıklarımızı yapmıştık. Ulaştırmadaki arkadaşlarımla Olca'yla ve Rıza'yla da konuşmuştuk. Tedbirinizi alın. Gerekirse gece boyu kanalda kalırız demiştik. Fakat ana yollar, arterler açık Belediye ve bütün görevler görevlerini yerine getirmişler. Yollar açık. Tabi ara sokaklarda özellikle yokuşlarda zorluklar var. Lütfen dikkat edin. Gerekli tedbirleri almadan dışarıya çıkmayın. Çok zorunlu değilseniz özel aracınızla dışarıya çıkmayın diyelim. Biraz sonra hava durumunu detaylı olarak sizlere anlatmaya gayret edeceğim efendim. Şimdi bizim ülke olarak halk olarak ulaşmak istediğimiz bir hedef var. Mesela deprem olduğu zaman... Kendimizi güven içinde hissetmemiz gerekiyor. Bu çürük çarık binalar tamamen ortadan kaldırılıp kentsel dönüşümle, ama ransal değil, kentsel dönüşümle güvenli yuvalara dönüşmelidir. Mesela Japonya gibi olmalıyız. 7.2 şiddetinde, 7.3 şiddetinde bir deprem olsa bile canımıza malımıza bir zarar gelmeyeceğini bilmek isteriz. <Gülüyor>
3: Japonya'da 7,3 büyüklüğündeki depremde yer yarıldı. Depremin büyüklüğüne rağmen tek bir bina yıkılmadı, can kaybı yaşanmadı. Japonya'nın Fukushima eyaleti 7,3 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Gece saatleriydi. Birden her yer sallanmaya başladı. O sırada bir gencin kamerası kayıttaydı. Kitaplar kütüphaneden yere düşerken genç elindeki kalemi çevirerek korkusunu yenmeye çalıştı. Okyanus açıklarındaki deprem merkez üstüne 300 kilometre uzaklıktaki başkent Tokyo'da da hissedildi. 900 bin evde elektrikler kesildi. Depremi bıraktığı hasar günün aydınlanmasıyla ortaya çıktı. Bazı yollarda yarıklar oluştu. Toprak kayması nedeniyle otoyollar kapandı. 7,3 büyüklüğündeki depremde can kaybı yaşanmadı. 140'dan fazla kişi yaralandı. Evleri hasar görenler tahliye merkezlerine yerleştirildi. 10 yıl önce nükleer felakete sahne olan Fukushima'da korkulan olmadı. Deprem 60 kilometre derinlikte gerçekleştiği için tsunami uyarısı verilmedi. Nükleer santrallerde herhangi bir soruna rastlanmadı.
0: 15 Şubat 2021 Pazartesi sabahında İsmail Küçükkaya ile mavi bir yolculuktasınız. İşte müthiş bir hava. Latife annem de uyanmış günaydın. Hiç korkmaya gerek yok, endişelenmeye gerek yok. Hava müthiş. Ezgi Gözgeger bizimle birlikte. Müthiş, Ezgi kardeşim. Ezgi ne diyorsun?
7: Çok güzel. Tam da aslında bu yüzden siperlikli bir şapka giymiştim ama... Ee, yok yine de şu hani rüzgarla birlikte evet. gelen kar için çok faydası olmadığını fark ediyorum ya da tavsiye ederim. Yani bere takalım, atkı takalım, eldiven takalım mesela benim gibi unutmayalım. Evet. Sen nasıl dayanıyorsun?
9: Oh. Enerji.
7: Halkım için <gülüyor> varım
0: ben Ezgi. <gülüyor> Ezgi ne diyorsun şimdi? Ya
7: bereketli olsun kazasız belasız olsun diyorum ve İstanbul'dan başlayarak ne oldu ne olacak anlatmaya Lütfen. başlıyorum. Dün itibariyle sıcaklıklar tam sınırdaydı. Bir kar yağda, bir karla karışık yağdı aslında tam kar yağsaydı bir 0,5 derece daha soğuk olsaydı daha yüksek bir kar örtüsü oluşacaktı. Ama yine de Allah bereket versin güzel bir kar örtüsü var Mega Kent'in ısı Adası'na kıyasla bakıldığında. Bugün parti parti gelecek sadece İstanbul'a değil Marmara bölgesinin doğusuna Marmara bölgesinin geneline parti parti yağışlar gelecek hemen hemen hepsi kar şeklinde düşecek bir yerde yağar bir yerde durur. Anadolu yakası Avrupa yakasından biraz daha fazla alacak. Anadolu yakasının yüksek iç kesimleri biraz daha fazla kar örtüsüne sahip olacak. Dolayısıyla bu kar yağışı e, İstanbul'da bugün, yarın, çarşamba kalıcı. Perşembe itibariyle e, etkisini tamamen yitirmiş oluyor. Çarşamba azalıyor, perşembe etkisini yitiriyor. Ama sıcaklıklar düşmüyor, pardon yükselmiyor, daha da düşüyor. Bu da şu demek oluyor, buzlanma. buzlanma. Evet. Yerdeki kar örtüsü veya kara örtüsü olmasa da bir buzlanma yani Canımızı okuyabilir, canımızı okuyabilir.
0: Şimdi bir ara verelim, Lütfen. bir saniye. böylesine zamanlarda hani emekçi kardeşlerimize düşünelim. Dün ben bizim komşularımıza bir uğramıştım. Feride Savaş'a ve Cehu Savaş'a, Sehu'na. Şöyle bir muhabbet oldu, çok ilginç bir şey. Tam lafı nereye getirmek istiyorum. İrfan, bir kurye haberi vardı, onu bir hazırlar mısın? Dün akşam Gülbin Tosun'un ana haberimizi izlemiştik. Şimdi Güliz kardeşimin canı kahve istemiş ama dışarıdan. markadı adı Sipariş verelim istemiş fakat abisi de demiş ki Seyhun ya bu karda kışta bir kahve için kimseyi yormayalım demiş vicdanını dinlemiş. Çok yoğun
4: bir kar yağışı
11: var evet.
0: siparişleri
2: götürebiliyor musunuz? Çok zorlanıyoruz sabahtan beri belki bir iki tane
0: zor attık onları da işte ellerimizi ayaklarımızı yürüye yürüye. Getire getir Motorları bazı
2: sokaklarda bırakarak getirdik. Ne kadar kalın da giysek, içlik de giyinsek. ilk başta ayaklar zaten her türlü ıslanıyor.
4: Ellerinizi de cebinizden çıkarmıyor musunuz?
2: Hiç çıkarmıyorum.
3: Bugün iki kere düştüm. İkinci düşüşümden sonra motoru bıraktım. Yürüyerek siparişlere gidip geliyorum.
4: Elleriniz üşüyor şu
3: an. Evet, üşüdüğü için bağladım zaten. Yara bere oluyor. Soğuktan, yağmurdan, kardan.
4: Soğuktan buz kesmiş elleriyle karlı yolları adımlıyor kuryeler. Herkes evdeyken onlar yine dışarıda düşe kalka siparişleri ulaştırma çabasındalar. Kaydık
2: düştük yani bundan motorcuların kaderi zaten bugün de düştük. Bu iş gerçekten o maaşı yapılacak bir iş değil. Bunu herkes biliyor. Gönül ister ki biraz daha motorcu arkadaşlarımıza destek
9: çıkılması.
4: Yollarda şimdi kayıyor. Normalde yürümek bile topluyor. Yani zaten çoğu sokağa giremiyoruz. Caddede bırakıp Elle devam ediyoruz. İşimiz... Yani yürüyerek mi sipariş testi? Tabii evet hemen hemen yani gidebildiğimiz yere kadar motorla gidiyoruz. Hı hı. Oradan
2: sonra da elimize devam.
4: İstanbul'da yoğun bir kar yağışı var. O yüzden kuryeler motosikletlerini dükkanların önlerinde bıraktılar. Yürüyerek paket servisine çıktılar.
2: Gittiğin her yerler
3: hastalık dolu zaten. Evden çıkamayanlar genelde dışarıdan yemek istiyorlar. İki defa covid hastalığına yakalandım, atlattım. Gittim yerlerden yakaladım o kadar dikkat etmeme rağmen. Hı hı. Ama yine de iyileştikten sonra kalkıp tekrar devam ettim.
4: Salgının başından bu yana canla başla çalışıyorlar. Kış aylarıysa onlar için çok daha zor. Hissedilen sıcaklığın eksi 10 dereceye yaklaştığı günlerde de dışarıdalar. Karşılığıysa geçim sıkıntısı.
1: Asgar ücret yetmiyor. Ev kirası diyarken yemesi içmesi öyle biraz zorluk çekiyoruz. Yine de çalışmak zorundayız yani ekmek parası için. Kış gel- geldiği için
4: faturalarda otomatikmen çalışamadığın günlerin parasını alamadığın için muhakkak oluyor yani maddisel sıkıntımız oluyor.
3: Yetmiyor açıkçası. Bu maaşa bu iş yapılacak iş değil ama şu an gördüğünüz gibi bütün sektörlerin çoğu kapalı olduğu için mecburiyetten dolayı yapıyoruz.
4: Mecburen ekmek paraları için çalışıyorlar ancak büyük risk altındalar. Hem virüs riskinden hem de sokakta trafikte onları bekleyen tehlikeden endişe duyuyorlar. Bekledikleri ise fazla değil. Biraz anlayış. Bu süreçte sadece şoför arkadaşlar, motorculara daha önem versin. Bugün hava koşullarından dolayı sipariş gecikebilir.
2: Yani bizim aslında çok büyük şikayetimiz o. İnsanlığımızdan birazcık anlayış bekliyoruz.
0: Alın teriyle çalışan emekçi kardeşlerimi saygıyla selamlıyorum. Ezgi, şimdi... Bir Ankara aşı olarak soruyorum. Tamam. Ankara'ya kar geliyor mu?
7: Geliyor. Bugün Ankara öğleye kalmadan beyaz örtüyle kaplanmış olacak. Başkentimiz tabii ki aslında kar dendiği zaman İstanbul'dan bir adım öndedir normal şartlarda ama bu sefer Balkanlardan böylesine kuvvetli bir soğuk ve sistem gelince Ankara'nın biraz önüne geçtik. Hatta Doğu'nun bile önüne geçtik. Bugün nerelerde kuvvetli yağış var bahsedelim. Marmara'da kuvvetli yoğun kar yağışı genelinde sadece Trakya'da Edirne Kırklareli karı kesti. Onun dışında Batı Karadeniz'in tamamında, Orta Karadeniz'de, bu Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde, yükseklerinde, Ankara'da, Ankara hattında, Eskişehir civarında, İçege'de yoğun kar yağışı var. Batı Akdeniz'de kuvvetli sağanak yağış var, Doğu Karadeniz'de kuvvetli sağanak yağışlar var, bunlar yağmur. Ve aynı zamanda kuvvetli Poyraz var. Marmara'da Poyraz Fırtınası deniz ulaşımı seferlerini şimdiden aksattı. Kullanacaksanız bir kere sefer sorgulayın, öyle yola çıkın. Ege kıyılarında kuvvetli Poyraz var. Yani yine tüm batıda kuvvetli Poyraz diyeceğiz. Bu da uçurabilir, devirebilir, kopmalar yaşatabilir, karı tipiye çevirebilir. O yüzden siperlikli şapka bere dedim. Ee, yarından bahsedecek olursak yarın yine İç Anadolu bölgesinin bu sefer güney kesimlerinde çok kuvvetli kar yağışı var. Akdeniz'de kuvvetli sağnak yağış kıyıda ama iç kesimlerde Toros'un yükseklerinde kuvvetli kar yağışı söz konusu. Ee, sıcaklıklar böyle birer ikişer olsa düşüyor ama bu kar havasında birer ikişer sıcaklık düşüşü bile büyük anlam ifade ediyor. Neden diye soracak olursam buzlanma ihtimalini artırıyor. Karla karışığı hop kara çeviriyor sınırda olan yerlerde. Doğuda ne zaman kar var? Çünkü doğuda e, enteresan bir şekilde batıda kar yaşanırken doğuda yalancı bahar var. Tam tersine döndü. Tam tersine döndü ama oraya da yarın itibariyle ulaşıyor. Hatta bu gece ulaşıyor ama tamamını etkisi altına alması yarını bulacak yağışların. Malatya çevrelerinde, doğunun batı illerinde yağmur görülecek yine. Akdeniz'in doğusunda kuvvetli yağmur görülecek Güneydoğu Anadolu'da da. Ama Doğu Anadolu bölgesinin... Doğusunda ve kuzeyinde kalan illerinde yoğun kar yağışı var. Doğu Karadeniz'de yarın yoğun kar yağışı var kıyılarıyla birlikte. İstanbul'da dediğim gibi parti parti gelecek. Kar şeklinde aralıklarla etkili olacak. Var olan kar örtüsüne ilave yapacak. Artık hani arada karla karışığa dönme ihtimali çok çok az. Çünkü artık ciddi anlamda dondurucu soğuk. Bayağı soğuk, soğuk böyle bildiğin kış. Çok soğuk ve bayağı da kalıcı olacak. Ama dikkat edersen öyle 87 kışı falan filan olmadı.
0: Sen zaten uyarmışsın. Evet, evet, Ezgi evet, göze gel. Çok teşekkür ediyorum. Devam Hadi edeceğiz. Efendim. Şöyle küçücük bir özet yapmak istiyorum. Türkiye'yi bir uyandırdık. Bir, zor bir sabah dedik bugün. Beş ayrı haber hattında yolculuğumuz olacak. Şehitlerimiz var. O şehitlerimizle ilgili çok haberler yapacağız bugün. Hava durumu yine detaylandıracağız, devam edeceğiz. Başka bağlantılarımız olacak. Haberleri ve görüntüleri güncelleyeceğiz. Korona... Aşı ve özellikle de 65 yaşın üstündekilerle ilgili haberlerimiz olacak. Esnaf başta olmak üzere Kılıçdaroğlu kafe, restoran, bar sahipleriyle, işletmecileriyle esnafla konuştu. Hangi mesajlar verildi onlara bakacağız. Bunun dışında günün köşe yazlarına baktığım zaman Barış Terkoğlu FETÖ ile mücadeleyi sorguluyor. Hani daha geçtiğimiz yıl bir FETÖ'cü çok üst düzey general terfi ettirildi ya. Barış Terkoğlu'nun bugün Cumhuriyet'teki yazısında Bu konuda sorgulamalar var. Zeki Üçok, geçmişte FETÖ kumpasları tarafından cezaevine atılan Hava Kuvvetleri eski hakimi. Onunla yapılan bir röportajın da izlerini görmek mümkün Barış Telkoğlu'nda. Ayrıca bugün Ferzan Özer yeni yaşın ilk gününü kutluyor. Çalar Saat ailesi kısa bir reklam molasından sonra olanca hızıyla hakikat yolculuğuna devam edecek. 15 Şubat 2021 Pazartesi sabahından yeni bir haftanın başlangıcından günaydın. Zor bir sabah. Bugün İsmail Küçükkaya ile Hakikat yolculuğunda işte bunu söyledik efendim. Zor bir sabah dedik. Neden olduğunu anlatacağım. Bugün 11'e kadar devam edecek bu yolculuğumuz içerisinde bir şehitlerimiz var. Tabii ki akışımızı değiştirdik, haber aklımızı değiştirdik. Kıyafetimiz, etiketimiz, gazetemiz her şey değişti. Dolayısıyla bugün 8'de öyle başlamıştık. Yine şehitlerimizle başlayacağız. Bunun dışında neler var? Görseller bir gelsin. Zor bir sabah ama üstesinden geleceğiz. Gara'da 13 şehidimiz var Türkiye'm. Başınız sağ olsun diyorum. 8'deki gibi bu kuşağın manşetinde bir sonraki kuşağın manşetinde bu olay olacak. Bunun dışında İstanbul kar altında. Yoğun bir şekilde yağış ama meselemiz sadece İstanbul değil... Bugün Ankara'da kar yağışı bekliyor. Meteorolojiden gelen bilgiler ışığında İstanbul Ankara derken... ...bütün Türkiye'deki hava durumu haberlerini yine 11'e kadar güncelleyerek sizlere aktaracağım. Ve üçüncü gündem maddem korona ve aşı. Koronavirüste son durum. Aile hekimleri de bu konuda bazı sıkıntılar olduğunu anlatmaya gayret ediyorlar. Sağlık Bakanlığı'nın bazı uygulamalarıyla ilgili şikayetleri var. 65 yaş üstünün de aşılanmasıyla ilgili... Önemli bir haberimiz var yine bugün. Dört diyorum. Yüz yüze eğitim köylerde başladı ama ne kadar başladı? Nerelerde başlayamadı? kar engeli var. Ayrıca bugün eğitime dair manşetler yine bizlerle birlikte olacak. Bir başkası. İnanılmaz hasta operasyonu. Bu görüntüyü ben bir tweette gördüm. Ülkemizin doğu bölgelerinde biraz sonra detaylı olarak sizlere aktaracağım. Can siperhane... Fedakarca ülkemizin bütün imkanları kullanılarak hastalarımızın kurtarılması ile ilgili haberler de yine bizlerle olacak. Başka gazete ve televizyonlarda anlatmadıkları için, sizlere göstermedikleri için ekonomi. Başta esnaf. Mesela dün ana muhalefet lideri Kılıçdaroğlu restoran, kafe, bar işletmecileriyle ile konuştu. Esnaf ne diyor? Bunu anlatacağım. Bunun dışında üreticiye ve köylüye dair haberlerim de var efendim. İşte böylesine... Top dolu bir gün ve günden bizi bekliyor O halde şimdi yönetmenimden rica etsem ikinci tur gazeteler gelse Buraya hürriyetle başlıyorum PKK terör örgütünü lanetleyen bir manşetle Hürriyet Yine bir PKK alçaklığı Kundaktaki bebekleri katleden Silahsız 33 askeri kurşuna dizen Terör örgütü PKK Kanlı tarihine yeni bir katliam daha ekledi 5-6 yıldır alıkoyduğu asker Polis ve vatandaş 13 kişiyi şehit etti bu haberi izledikten sonra size bir bilgi vereceğim. Hepimiz üzüntülüyüz ama benim üzüntüm biraz daha farklı ve fazla. Nedenini iki yıl önce ve geçtiğimiz yıl aldığım bir telefon. Sizlere çok az bahsettiğim bir telefon. Şehitlerimizin birinin kız kardeşi beni aramıştı da elimden bir şey gelmemişti. Onu sizlere anlatacağım haberden sonra. Tüm şehitlerimize
5: Rabbim... Sevgili Habibi'ne komşu
0: eylesin.
5: İçimiz yandı, yüreğimiz parçalandı.
2: 13 evladımızı PKK terör örgütünün hain katliamında kaybettik. Hepsi ananın evladı, hepsi bir babanın evladı. İçimiz yanıyor bu yüzden. Irak'ın
1: kuzeyinde Gara'da 13 vatandaşımızın terör örgütü PKK tarafından şehit edilmesine tepki büyük. İktidar muhalefet tek vücut. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadir Topbaş'ın cenaze töreninde konuştu. Detaya girmedi, sadece başsağlığı diledi. Liderlerden terör örgütüne lanet, mücadelede kararlılık, şehitlere rahmet, ailelerine başsağlığı mesajları peş peşe geldi.
2: Terör nereden ve kimden gelirse gelsin lanet okuyacağız ve mücadele edeceğiz. İçimiz yanıyor. Evlatlarımız hayatlarını verdi bu güzel ülke için.
13: PKK terör örgütü tarafından Gara'da şehit edilen 13 sivil vatandaşımıza yüce Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. Türk milletinin başı sağ olsun.
2: Bu terör örgütünün gerek yurt içinde gerek de sınırlarımızın dışında faaliyetlerine destek veren kim var ise buradan lanet okuyorum.
3: Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Hiç kimse şablon ve bildik ezberlerin arkasına saklanamayacaktır. Masumların kafalarına kurşun sıkan hainleri kim aklamaya ve arkalamaya yelteniyorsa bilsin ki cinayetlere müden iştirak etmiş demektir ve teröristtir. Herkes tarafını ve tercihini yapmalıdır. Ya hıyanet ya hidayet, ya melanet ya da millet. Bahçeli aklama arka çıkma
1: vurgusuyla herkes tercihini yapsın çıkışıyla üstü kapalı verdi mesajlarını. Karamollaoğlu Davutoğlu da sosyal medyadan teröre tepki ve sağlığı mesajı yayınladı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın İngilizce paylaşımıyla dışarıya seslendi.
3: Dünya sessiz. Bu sessizlik utanç verici bir suç ortaklığıdır. Ama sessiz kalmayacağız. 6 yıl önce PKK tarafından kaçırılan Kuzey Irak'ta alıkonulan 13 evladımız alçakça, kalleşçe şehit edildi. Bunun üzerine hala PKK'yı anlamaya çalışan pislikler var. Murat Karayılan'ı yakalayıp bin parçaya bölmezsek... Bu millet ve şehitlerimiz yüzümüze tükürsün.
5: Kaçırılan güvenlik görevlerimizin 6 yıldır PKK'nın elinde olması onları orada bırakmamız hepimizi derinden yaralamıştır. Ne olduysa nasıl olduysa 83 milyon olarak bunu bilmek zorundayız.
1: Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Garadaki şehitlerimizin ardından sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlar yaptığı tespit edilen kişiler için harekete geçti. Aralarında HDP milletvekilleri Hüda Kaya ve Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun da olduğu kişiler hakkında terör örgütü propagandası yapmak ve Türkiye Cumhuriyeti
0: Devleti'ni aşağılama suçlarından soruşturma başlattı. Bu konudaki gelişmeleri Zafer Söken takip ediyor. Bilgileri de o güncelledi. Kendisine teşekkür ediyorum. Şerife Engür gibi sizlerden gelen mesajlar. Şehit ailelerine Allah sabır versin diyor. Şimdi hepimiz üzüntülüyüz ama dün şöyle oldu efendim. Bakın. Tam gündem çalışmasına başladık. Önce daha şehitlerimizle ilgili haber yoktu. Danışmanımla konuştuk. Nihal Kemaloğlu'ndan sonra bir bilgi geldi bana. Şehitlerimiz var dedi. Sonra bir bilgi daha geldi, bir liste geldi. Şehitlerimizin asker kişiler olduğuna dair. Dedim ki bu dezenformasyon olabilir, bilgi ikiliği olabilir. Kaynaklarımıza konuşayım dedim. Önce inanmadım, inanmak istemedim. Tabii şehidimiz sivil de olsa, asker de olsa hepsi kahramanımız, şehidimiz ama... İnanmak istemedim. Sonra Milli Savunma Bakanı açıklama yaptı. Vali, Malatya valisi açıkladı. Neden Malatya valisi açıkladı bilmiyorum. Ama sonra aklıma bir şey düştü, bir kurt düştü. O listeye baktım. Listelerden birinin soyadı. işte baktım memleketlerine baktım, isimlerine baktım. Bir tanesi çok tanıdık geldi. Allah'ım dedim o mu acaba? Böyle bir gözlerimi kapattım. İki sene önce beni biri aramıştı. Sonra bir daha aradı beni. Bakın telefon numarasını kapatarak. Telefonuma şöyle kaydetmişim bakın gelin. Kardeş Beyza Özbey asker abisi PKK'ca kaçırıldı. Benden yardım istiyordu. Dedi ki benim abim yurtsever bir as dedi. PKK terör örgütünün elinde dedi. Televizyona falan da çıkmak istiyordu. Fakat ona anlattım bazı gerçeklikleri. Bunun ne kadar zor olduğunu bir parça bahsettim aslında çok detaya girmeden çünkü direksiz işte yok PKK terör ürkünün propagandasına hizmet etmek filan filan filan anlarsınız onları. Sonra ama kendimce küçük akıllar vermeye gayret ettim. Bak şununla görüşün dedim, buraya gidin dedim, parlamentoya gidin dedim, devletimizin güvenlik organlarına gidin dedim. Devletimizin güvenlik organları da görüştüler aslında hatta yanlış hatırlamıyorsam Binali Yıldırım'la görüştüler. Meclise gittiler CHP'lerle, MHP'lerle görüştüler filan. Ama işte olmadı. Ben işte o 13 şehit haberini aldığım zaman bu kızımızı düşündüm. Abisi için böyle can Siperane çalışıyordu. Ve kendi çaresizliğime, elimden bir şey gelmemesine kahrettim. Ve çok kızdım da kendime. Elimden yine bir şey gelmez. Biliyorum çünkü otellerde onları yapsaydık neler olurdu biterdi. Demem o ki işte böylesine... Acı üstüne acı, çaresizlik üstüne çaresizlik yaşıyoruz ve PKK terör örgütünü lanetliyoruz efendim. Zor bir sabah ama üstesinden beraber geleceğiz evvel Allah diyelim. Geçelim bir sonraki gazeteye. Türkiye has mutasyonları var diyor Pencere gazetesi. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Hasan Tezer, Türkiye has koronavirüs mutasyonlarının özellikleri konusunda çalışmalar yapılacağını açıkladı. Türkiye'de yaklaşık 400 kişinin mutasyonlu virüs ile enfekte olduğunu açıklayan tezer Güney Afrika ve İngiltere varyantlarının olduğunu biliyoruz. Ülkemizde has mutasyonların olduğunu da biliyoruz ama ülkemizdeki varyantlarının nasıl etki edeceğini bilmiyoruz. Yakın bir zamanda da bu mutasyonların özellikleri yapılan çalışmalar sonucu açıklanacaktır diyor Efem. Demek ki bugün şehitlerimizle ilgili haberler var devam edeceğiz ailelerine bakacağız. Mutasyon ve korona ile ilgili haberler var ve ayrıca hava durumuna ilişkin de detaylar var. Şöyle yönetmenimle rica etsem dışarıya bir baksak zor bir sabahta bakın. Saatler 9.03'e gelmek üzere ve şimdi günün hava durumuna dair yeni bir manşet.
7: Kar yağışı batıda hız kesmeden devam ediyor. Ege ve Marmara'da karla birlikte fırtına da bekleniyor. İç kesimlerde bugün yoğun kar var. Yeni kar yağışının doğuya ulaşması ise bu geceyi bulacak. Bugünden bakıldığında İstanbul'da Perşembe gününe kadar aralıklarla kar yağışı devam edecek. Bugün Edirne'de, Kırklareli'de yağış etkisini yitiriyor. Marmara'nın kalan kesimlerde yoğun bir şekilde kar yağışı devam ediyor. İstanbul'da parti parti gelmesi beklenen yağış geçişleri kar şeklinde düşecek yine. Megakentin kar kalınlığı daha da artacak. Kar yağışı öğleye kalmadan İç Anadolu'da da etkisini göstermeye başlayacak. Yoğun kar yağışı için tedbir alınmalı. İÇEGE ile birlikte Ankara, Eskişehir, Konya çevrelerinde, Batı Karadeniz'in tamamında, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yoğun kar yağışı var bugün. Başkent Ankara öğleye kalmadan beyaz örtüyle kaplanacak. Aynı zamanda Antalya çevrelerinde kuvvetli sağanak yağmura dikkat. Doğu Karadeniz'de de kıyı kesimler kuvvetli sağanak yağmur olabilir. Marmara bölgesiyle Ege'nin kıyılarında kuvvetli poyraz var. Hem hissedilen sıcaklıkları düşürüyor hem de önüne kattığını uçuruyor. İstanbul deniz otobüsleri ve şehir hatları olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti bile. Sabah deniz ulaşımını kullanacaklar, sefer sorgusu yapmadan yola çıkmamalı. Salı günü yurdun en batısında yağış kesiliyor. Trakya'nın en batısıyla Ege'ye kıyısı olan illerde yağış etkisini yitirecek. Yurdun güneyi hariç hemen hemen tüm kesimlerinde kar bekleniyor. Güneyde ise kuvvetli yağmur. Salı İstanbul'da, Ankara'da, Bursa'da, İzmir'in yükseklerinde kısa süreli kar var. İç Anadolu bölgesinin güneyiyle Akdeniz bölgesinde kuvvetli yağış bekleniyor. Salı, Doğu Akdeniz'deki yağışlar kuvvetli sağanak yağmur, iç ve yüksek kesimlerde ise kar şeklinde düşecek. Akdeniz'de kıyıda sel su baskını taşkın yaşanabilir, Toroslar'da ise rakım yükseldikçe kar yoğunluğu artacak. Bugün Doğu Karadeniz'de yağmur şeklinde düşen yağışlar salı günü kara dönecek. Salı günü Doğu Anadolu bölgesinde yer yer yağışlar kara dönüşecek. Doğu Anadolu bölgesinin batısında yağışlar yağmur şeklinde, kalan kesimlerde ise yoğun kar şeklinde düşecek. Rüzgarsa salı günü tüm batıda kuvvetli ve soğuk esiyor. Doğudaysa güneyli kuvvetli rüzgarlar görülmeye başlıyor salı. Çarşamba günü batıdaki kar yağışı hafiflerken doğudaki yağışların kuvveti artacak. Perşembe ise kar, tüm batı bölgeleri ve iç kesimleri terk edecek ancak sıcaklıklar hemen yükselmeyecek.
0: Nile Hanım diyor ki, geçmişte de PKK terör örgütünün kaçırdığı vatandaşlarımız kurtarılmışlardı diyor. Dün biz bunu çalıştık efendim. Danışmanımla çalıştık biz bu konuyu ama geçmiş tabii bilemiyorum eskiden nasıl oldu da oldu, şimdi neden olmadı. Aklınıza tabii türlü çeşitli sorular geliyor fakat... Levent Gültekin şöyle bir mesaj atmış bakın. Makamlar slogan atma yeri değildir. İktidarın görevi slogan atmak, meydan okumak, koftayı dayılık yapmak değil sorunu çözmektir. Can yakan her şeyi haberinden sonra aynı işi yapmak ise ucuz hamasettir diyor. Yani aslında sorgulamamız gereken soru şu. Nile Hanım'ın da mesajında gördüğüm şu. Bugün 13 evladımız 6 yıl PKK terör örgütünün elindeyken infaz edildi. Terörü tabii ki diyoruz. Allah kahretsin bütün terör Ama şunu da biliyorum. Siz de biliyorsunuz artık değil mi? 8 yıldır tekrarlıyorum ben bunu burada. Her sabah. Terör örgütleri adı ne olursa olsun birer taşerondur. Kullanılırlar. Kimisini CIA kullanır, kimisini bilmem ne kullanır, kimisini Mossad kullanır filan. Terör örgütleri taşerondur. Bunu unutmayın efendim. Adı ne olursa olsun bütün terör örgütlerini bu kategoride görebilirsiniz. Ve pencereden Sözcü'ye geçelim. Sözcü gazetesinde CHP'li Özgür Özel Boğaziçi tutuklularını cezaevinde ziyaret etti. Metris cezaevinde tutulan Boğaziçi'li Doğu Demirtaş ile Can Uğuz eşin anlattıklarını şöyle anlattı. Hatırlıyor musunuz geçtiğimiz hafta buraya gelmişti Özgür Özel ve ilk defa kamuoyuna burada açıklamıştı. İşte o sözler gündem oldu. Peki cezaevinde neler öğrenmiş Özgür Özel? Okuyorum sözcüden. Doğu Demirtaş. Şu anda cezaevindeki Doğu Demirtaş, Boğaziçi'li öğrenci diyor ki Dedem de fizikçiydi. Ailem AK Partili. Annem Gamze Demirtaş, AK Parti Sarıyer Kadın Kolları Başkanı'dır. Ben liberalim, özgürlükçüyüm. Derken yine Boğaziçi protestolarından sonra şu anda cezaevinde tutuklu tutulan Can Uğuz Eş diyor ki Özgür Özel'e Babam iyi bir MHP'liydi, şimdi iyi partili. Ben de oyumu MHP'ye verdim. Lisede beş vakit namaz kıldım. Kabe hassasiyetini herkesten iyi anlarım diyor efendim. Sözcüden sabaha geçiyorum. Sabah gazetesini sabah sekiz kuşağında şehitlerimizle ilgili manşetini sunmuştum. Sıra geldi Kadir Topbaş'a. Kadir abiye son görev. Kadir Topbaş son yolculuğuna uğurlandı, cenazeye Başkan Erdoğan da katıldı diyor. Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın son yolculuğuna uğurlanmasıyla ilgili haber sabah gazetesinde. Bir sonraki gazeteye geçelim. Gara'da 13 şehit, 2015 ve 2016 yıllarında kaçırılan 13 görevli PKK terör örgütü tarafından katledildi diyor. İşte fotoğrafları ve terörün kalleş yüzü Cumhuriyet Gazetesi'nde 1. sayfada Cumhuriyet'ten bir detay daha var efendim Sizlerle paylaşmak istediğim Boğaziçi gerçekler O bir dakika dursun Ben bu arada sizi Heh. Kim aramıştı ha, Teyzem aradı Nilüfer teyzem Geçtiğimiz günlerde Annesini de kaybetmişti İsmail'im dedi Efendim teyze dedim Yaşımız geldi Sıramız da geldi Aşı olalım mı dedi İki, kızı, iki kızının tedirginlikleri varmış Teyzecim dedim, çok severim kızları, çok da akıllıdırlar ama kızlar cahil dedim. Biz öyle deriz, hani okumakla falan ilgili değil. Hani o anda kafası ona basmıyor demektir. Sen dedim kızları unut dedim, sen dedim sıran geldiyse ve aşı olabiliyorsan aşımız olalım dedim. <gülüyor>
1: 5 dakika arayla ya da 10 dakika arayla ekstra Covid aşılaması eklemek aile sağlığı merkezini ne hale getireceğini pazartesi göreceğiz. Pazartesi büyük bir kaos bekliyoruz. Büyük bir yoğunluk olacak yani öğleden sonra. Bizim bekleme alanlarımız yok. Hemşirelerimiz eksik. Aile hekimleri endişeli. Çünkü aşılama başladığından bu yana en kritik haftaya giriliyor. Cuma günü en kalabalık gruplardan 65 yaş üstü aşılanmaya başladı. Çoğu randevusunu bu haftaya aldı. Ancak aile hekimlerine göre önce 5 dakika olan tepkiler üzerine 10 Dakikaya çıkarılan randevu aralıkları büyük bir yoğunluğa sebep olacak. 6 birimli bir ASM'de 200'ün
6: üzerinde aşı kişi gelip gitmesi gerekecek. Yakınları da olduğunu düşünürseniz 500'e yakın insan küçücük bir aile sağlığı merkezinde doldurulmaya çalışıyor.
1: Aile hekimleri biliyorsunuz sadece aşı yapmıyor muayene de yapıyoruz. Gebe izlemlerimiz var. Normal çocuklarımız, bebeklerimiz bunlara da aşı yapıyoruz aynı zamanda. O yüzden zaten 10 dakika arayla bizim... Normal muayene randevularımız var.
11: Etir, aşı yaptırmaz.
1: Balıkesir'de şehir hastanesinde kaydedilen bu görüntüler 65 yaş üstünün aşılanmasının ilk gününden aile hekimlerine göre ise benzer görüntüler aile sağlığı merkezlerinde de yaşanabilir. Çünkü halihazırdaki hazırdaki iş yüklerinin üstüne bir de 10 dakika arayla aşı yapması gerekecek aile hekimlerinin. Aşılananların bir sürede gözlem altında tutulduğu düşünülürse yoğunluk kaçınılmaz olacak. Yarın
6: aile sağlığı merkezlerinin ve hastalarımızı büyük bir kaos bazı problemler yaşanacak ama bu problemlerin sebebi aile hekiminiz oradaki ebehemşiniz değildir. Bu problemin sebebi sizin randevu almanız da değildir. Bu problemin sebebi hiç kimseye sormadan düzensiz bir şekilde tepeden inme randevu açan Sağlık Bakanlığı'dır.
1: Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu Başkanı Emrah Kırımlı'ya göre düzenleme aile hekimlerinin görüşü alınmadan yapıldı. Bir diğer sorun ise mobil ekipte olanlara da randevu verilmesi. Yani eve aşı vurmaya gidenin aynı saatte aile sağlığı merkezinde de bulunup aşı yapması gerekiyor. İstanbul Aile Hekimliği Derneği Yönetim Kurulu üyesi Sercan Ahmet Uluç özellikle de büyük şehirlerde sıkıntı yaşanabileceğini söylüyor. 10 dakika arayla sürekli hasta geldiğini düşünün. Yani yarım saatlik aralığa 5 birimli bir aile sağlığı merkezinde en az 50-60 kişinin aynı anda bulunması demek. Yaşlı insanlar yanlarında refakatçiyle geliyorlar. Zaten zorla geldikleri için. Ve onları da dışarı çıkartma şansımız olmuyor. Biliyorsunuz İstanbul bu hafta zaten aşırı soğuk ve kar kar yağışlı geçecek. Yani insanları dışarıda bekletemeyeceğiz.
6: 5 dakikada bir randevu alanlar var. Benim pazartesi günü yani 1 ile... İki buçuk arasında beş dakikada bir randevum var.
1: Beş dakikada bir verilen randevuların çoğunluğu duruyor. Geri kalanlarsa on dakikada bir veriliyor. Sağlık Bakanlığı ile koordineli olamadıklarını öne süren aile hekimleri çareyi hastalara seslenmekte buldu.
11: Bilgilendirilmesi size yapılmış mıydı önce?
1: Hayır kesinlikle böyle bir bilgilendirme yapılmamıştı.
6: Hastalarımızdan da rica ediyorum gerçekten elzem bir problemleri yoksa bu hafta öğleden sonra aile sağlığı merkezine gelmesinler. Bir hafta... Bize vakit versinler. Bu işin planlamasını düzgünce yapalım.
1: 15 Şubat pazartesi saat 7.21 itibariyle ilk doz aşı yapılan kişi sayısı 3.397.616'ya, ikinci doz aşı yapılan kişi sayısı 509.443'e yükseldi. Toplam
0: uygulanan aşı sayısı ise 4 milyona yaklaştı. Aile Hekimleri Çalışanları Sendikası AESEN bu konuda bazı endişeler ve Kaygılar taşıyor ve bize de uyarıyor efendim. Başkanı da kimmiş bakalım şöyle. Doktor Gürsel Özel. Sizlere söz veriyorum. Bu konuda aile sağlığı merkezleri, aile hekimleriyle ilgili haberi yarına çok daha detaylı olarak çalışacağım. Belki de burada konuk ağırlayabilirim. Sizlere şimdiden sözünü verelim. Boğaz içi gerçekleri, Erdem Sevgi. <gülüyor> Ailelerimiz AKP ve MHP'li diyen öğrenciler terörist ilan edilmelerine tepkili. CHP'den bir heyet, Tutuklu Boğaziçi öğrencilerini ziyaret etti. Bazı öğrenciler ailelerinin AKP'li ve MHP'li olduğunu söyledi. Annesinin AKP Sarıyer Kadın Kolları Başkanı olduğunu açıklayan Doğu Demirtaş, bize hedef gösteren terörist soylu benimle nasıl helalleşecek dedi. Tutuklu öğrenci Şilan Delipalta'da savcının iddia etmediği, hakimin de karar vermediği bir örgüt üyeliğine Süleyman Soylu ve Fahrettin Altun nasıl karar veriyor, böyle bir yalan olur mu diye konuştu. Öğrenciler talimatla tutuklandıklarına dikkat çektiler diyor efendim. Sırada bir eğitim haberi var. Bugün normalde ara tatilin bitip yüz yüze eğitiminde başlaması gerekiyordu. Tabii kademeli. Önce köy okulları, sonra... Akabinde de biliyorsunuz diğer okulların yüzde kademeli olarak eğitime geçmeleri gerekiyordu. Fakat hava muhalefeti de var. Üstelik de pandemi olanca hızıyla devam ediyor. Üstüne üstlük de mutasyon var. Ne yapacağız?
7: Gördüğünüz gibi canlı derslerimize katılabilmek için dağlara gidiyoruz.
9: Dağlar da köyden çok uzak. Bu yüzden çok zorlanıyoruz. Köy okulları sayısal itibariyle de içerik itibariyle de nasıl bir hazırlık yapıldığı konusunda kamuoyunu aydınlatacak bir bilgi verilmedi.
1: Bugün köy okullarında yüz yüze eğitim başlıyor. Son hazırlıklar yapıldı ama eğitim sene göre köy okullarındaki eksiklikler kısa sürede tamamlanacak gibi değildi. Ne kadarı giderildi belli değil. Uşak'taysa iki köyde artan vaka sayıları nedeniyle henüz okullar açılmadan eğitim ertelendi.
9: Vaka sayılarına bağlı olarak okullar Açık tutulmaya çalışılacak ama vakalar arttığında kapatılabilecek. İşte hemen ilk karar geldi. Vakalar arttığı için iki köyümüzde okullar kapanmış oluyor. Pandemi de bu şekilde ilerlenecek bir süre daha.
8: Hırdamının ilçelerde çalışıyoruz.
9: Bir dilim çekiyor o da bağlanamıyoruz. Biz buralarda sebek arıyoruz ama bulamıyoruz.
1: Eğitim Sen Başkanı Profesör Doktor Necla Kurula göre özellikle kış soğuğunun bastırdığı bu günlerde köy okullarındaki öğrencileri bekleyen en büyük sorun ısınma olacak.
9: Kentte de köyde de 20 dakikada bir biz sınıfları havalandırmak zorundayız. Bu çok önemli. İçeriye bol oksijen girmek zorunda. Bunun için ısı kaybı her şekilde olacak. İster odun ya da kömür yakın, ister gazla, doğal gazla okulu ısıtın. Isınma gibi bir sorunumuz var. Bu maliyetleri Milliyetim Bakanlığı karşılamalı yeni bütçe ya da ek bütçe yaparak bu maliyetleri karşılamak zorunda.
1: 1 Mart'tan itibaren de sınavlara hazırlanan 8. ve 12 İkinci sınıflarla ilkokullar yüz yüze eğitime geçecek. Onlar için de geri sayım başladı. Öğretmenlerin ne zaman aşılanacağıysa hala açıklanmadı.
9: Yeterli hazırlıkların yapılmış olduğunu düşünmüyoruz biz. Aynı zamanda aşı takviminin de gerçekçi bir biçimde, somut bir planlama biçiminde e, kamuoyunun önüne konulmuş olduğunu da görmediğimiz için açıkça kaygılarımız var.
1: Öte yandan bugün eğitim öğretimde bahar yarı yılda başlıyor. Uzaktan eğitim modeliyle bugün milyonlarca öğrenci ders başı yapacak. İkinci dönem öncesinde Milli Eğitim Bakanı'nın velilerden de bir ricası vardı. Sizlerden ricam çocuğunuzun canlı derse katılımını ve TRT EBA kanallarını takibini, Teşvik ederek okullarımızla ve öğretmenlerimizle iletişim kanallarını güçlendirmeniz.
0: Zor bir sabah. Bugünkü manşetimiz. Şimdi daha evvel sizlerle tanıştırmıştım. Evladı şehit olmuştu. Naciye Türk. Tekirdağ'dan bir annem. İsmail'im oğlum yine anaların ciğerleri yandı. Tüm şehit analarına sabırlar diliyorum diyor bakın. Bir şehit annesi. Canlı yayında bir gün. Hani almıştık da... Oğlunun adına okul açtırmıştı ki hatırladınız mı? 3 sene belki de 4 sene önce. Erol Erdem. Şimdi şunu söyleyeyim. Şu anda Türkiye'deki hakim duygu şu. Bütün yurdumda doğusundan batısına kuzeyinden güneyine bir PKK terör örgütüne lanet okunuyor. İki, şu soru soruluyor. İsmail Bey, biz PKK'ya 40 yıldır lanet okuyoruz. PKK'nın Allah belasını versin. Ancak... 6 senedir biz bu çocuklarımızı neden kurtaramadık esas sorulması gereken soru bu değil midir diyor Erol Erdem Doğru bir soru şu anda çok yaygın olarak kullanılan bir soru ama şu da var yanıtı ne diye soracak olursanız Devlet ya cümleyi ben size söyleyeyim yorumu size bırakayım Devlet terör pazarlık yapmaz cümleyi ben size aktarmış olayım Cumhuriyet'ten yeni şafağa geçiyorum Kandil yerle bir edilsin PKK hepsini sivil olarak kaçırdı diyor. Gara harekatıyla Kandil, Mahmur ve Sincar'daki varlığı tehlikeye giren PKK alçakça bir infaz gerçekleştirdi. Teröristler 2015 ve 2016 yılında kaçırdıkları asker, polis ve sivil 13 reyini katletti. Artık hedef terör örgütünün ana karargahı Kandil'i yerle bir etmek diyor işte Yeni Şafak gazetesi. Bir güne geçelim. Kızılay'da aile saadeti İsmail Arın'ın manşeti. Eski AKP milletvekili Muhammed Murtaza Yetişin, Kızılay'ın İstanbul Kartal'daki hastanesine başhekim yapıldığı ortaya çıktı. AKP'li Yetişin eşinin de Kızılay'da 3 farklı görevi bulunuyor. Usulsüzlük iddialarıyla tartışılan Kızılay yine şaşırtmadı. Eski AKP Adıyama Milletvekili Muhammed Murtaza Yetiş'in Kızılay'ın İstanbul Kartal'daki hastanesine başhekim yapıldığı ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre 2 ay önce Kızılay Kartal Hastanesi'nde başhekim olarak göreve başlayan Yetiş çalışma odasını beğenmedi. Ardından da hastanenin 5. katına yeni bir başhekim odası yaptırdığı iddia edildi. Eski AKP'li vekilin eşi Sema Kopuz Yetiş'inde Kızılay'da tam 3 farklı görevi bulunuyor. Semakopuz yetiş, Kızılay Ankara Şube Başkanlığı, Kızılay Denetim Kurulu üyeliği ve Kızılay İhtiraki Kızılay Bakım Aşevide de yönetim kurulu üyeliği yapıyor diyor efendim. AKP'li Muhammed Murtaza Yetiş'in mesleki yeterlilikleri ve tecrübesi nedeniyle bu göreve getirildiği belirtiliyor. Kızılay'dan bir güne yapılan açıklamada. Açıklamada Sema Kopuz Yetiş'in 3 farklı görevi olmasına ilişkin bu görevi gönüllü olarak yerine getirmekte herhangi bir ücret almamaktadır denildi. Ancak Kızılay Bakım AŞ'den ücret alıp almadığına değinilmemesi de dikkat çekti diyor efendim. Bugünlerde nereye gitsem çocuklar... Üniversiteden yeni mezun çocuklarımız var. Geçtiğimiz haftada bir kızımız bir de oğlumuz bana ulaştılar. Dediler ki borcumuz var. Devlet herkesleri affetti. Sıra neden? Neden bize gelmedi?
7: Ben üniversitede tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik bölümü okuyabilmek için KYK'dan borç aldım. Fakat atanamadığım için şu an borcumu
12: ödeyememekteyim. Üstelik borcuma her ay faiz işlemekte. Elif Koç'un devlete 11 bin liraya yakın kredi borcu var. Üniversiteden mezun oldu ancak atanamadığı için hala işsiz. Bir geliri olmadığı için de borcunu ödeyemiyor ve o borcun üstüne faiz üstüne faiz biniyor. Onun gibi milyonlarca genç var. Borçlarının toplamı
11: 5,5 milyar liraya ulaştı. Her 3 gencimizden birinin işsiz olduğu bir ortamda gecikme zammı her sene 19. İki olan
1: KYK borçlarının toplamı şu anda 5,5 milyar lirayı bulmuş durumdadır.
7: Yapılandırma yapmış olmama rağmen atanamadığım ve işsiz olduğum için borcumu ödeyemiyorum.
12: Ya bizleri atayın borçlarımızı ödeyebilelim ya da Borçlarımıza faiz gelmesin, borçlarımızı silin. 5 milyon üniversite mezunu genç kredi ve yurtlar kurumundan aldıkları kredileri ödeyemediği için borçlu durumda. Ve borçları her yıl enflasyonun da üzerinde. %19.2 faizle daha da artıyor. Daha önce seslerini duyurmak için bir araya gelmiş, borçlarının yapılandırılması ve faizlerin silinmesi için eylem yapmışlardı.
1: Gençlik gelecek, borçları
12: silinecek. O ses bizzat en yetkili isim tarafından 2019 yılında. Yılında duyuldu ama adım atılma henüz.
5: Tamamıyla bu borçların silinmesi masaya yatıracağız. Öğrencilerimizin lehine olacak bir adım da tabii inşallah atacağız.
1: Lambüce'de yapılandırma ile ilgili yapılan görüşmeler sırasında KYK borçlarının silinmesine dair verilen önergeler reddedildi. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de bu konu görüşülmeden kadük oldu maalesef.
12: CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin her geçen ay işleyen faizlerle daha ağır bir yük haline gelen KYK borçlarının silinmesi için çağrı yaptı.
1: Gençlerin işsizlikle boğuştuğu intihar vakalarının arttığı bu süreçte sosyal devlet olmanın gereği bu KYK borçlarının silinmesidir. Artık yapılandırmayla bu işin çözülmediği ortadadır.
0: Öğrencilerimizin sesi bu sırada esnafımızın mağduriyetini duyurmak var efem. Bir güne karara geçiyorum. Karar gazetesinde Ali Babacan'ın bu haberi dikkatimi çekti. Çünkü belli ki söylediğinden rahatsızlık duydu. Eleştirileri de haklı buldu. Çünkü anayasamızın ilk üç maddesi ve onları koruyan dördüncü maddesi değiştirilebilir mi? Hayır. Çünkü bu devletimizin, cumhuriyetimizin temel nitelikleri değiştirilemez. Çünkü yeni devlet kuracak değiliz. Devletimiz kuruldu. 23 Nisan 1920'de meclisimiz açıldı. Milli mücadelemizi verdik biliyorsunuz. Ve devletimiz 1923'te kuruldu. Cumhuriyet, yeni Türkiye falan değil. Yeni Türkiye dedikleri nedir? Gazi Mustafa Kemal Atatürk söylüyor. Yeni Türkiye diyor. Dolayısıyla bundan böyle her şey o sağlam temellerin üzerine inşa edilecek o bina ile ilgilidir. Artık bizim devletimiz bellidir. Adıyla, sanıyla, bayrağıyla, başkentiyle, nitelikleriyle bellidir efem. Nitekim bu konudaki eleştirilerden belli ki rahatsızlık duydu ve kendisini açıklama ihtiyacı duymuş Ali Babacan. Okuyalım. Deva Partisi lideri Ali Babacan, anayasanın ilk dört maddesiyle ilgili net konuştu. O maddeleri değiştirmek söz konusu değil. Bizim için Cumhuriyet'in temel ilkeleri vazgeçilmezdir. Babacan bu konudaki fikirlerin parti programında da açıkça yazıldığına dikkat çekerek işsizliği, yoksulluğu gölgelemek için bizim üzerimizden kurucu değerleri tartışan herkesi sorunları çözecek politikalar üretmeye davet ediyoruz dedi. Bugün Mehmet Ocak'tan imzalı röportajında efendim esnafın sesini duymak ve duyurmak önde gelen vazifelerimiz arasındadır efendim. Bizimiz evet.
6: inşallah kaldık. Hani evet. sıkıntı içerisinde. Borçlarımızı bile yatıramıyoruz. Aldığımız malın parasını ödeyemiyoruz.
1: Bu sektörün yüzde yirmisi zaten gitti, iflas etti şu anda. Sana sevgililer, bana vergililer günü yaklaştı. Bir araba borcuna gir mesela, feda mı? Ödediğinin üçte ikisi benim.
13: Deva Partisi kliple yüksek vergilere gönderme yaptı. Esnaf, işçi, işsiz, emekli gibi mahalle muhtarları da ses yükseltti.
11: Ben normal böyle gülerek ve sevinerek bir gün... Eviroma
1: açamıyorum. Acı içindeyiz şu anda. Evet. Suç ve ceza gibi bir oyunu, bir tiyatro
12: oyunu oynanıyor onun içinde biliyorsunuz. Diyorum kendi yani anı sabah gözüme evrakla açıyorum
13: Masalarındaki borçlu icra tebligatları gün be gün artıyor. Örneğin 4000 nüfuslu Denizli Altıntop Mahallesi'nin neredeyse dörtte biri icralık. Üç aydan bu yana 1000 aşkın icra tebligatı birikti.
14: Kaç tane
1: tebligat var üç ay içindeki? Valla şu anda herhalde 700-800 var. Seçmen sayısı kaç bulundu? E, 4 evet, 4'te evet. bir canlı. Kesinlikle. İş insanları var. Mimarlar, mühendisler, şirketler, evet. işte tibortalarını ödeyememeler. Muhtarım vallahi ne yapayım artık kalsın diyor yani insanlar. Ödeyecek durum yok çünkü iş olanakları kısıtlanmış.
6: Metrekareleri ayarladık, kişi oturumlarını ayarladık. Bizim sektör neden bu kadar unutuldu hiç e, içinden çıkamıyorum.
1: Yeni bir telefon mu baksan acaba? Böylece... Bir değil. iki kere bandrol vergisi alırım. ÖTV'si, KDV'si derken yolumu bulurum?
13: DEVA Partisi de "Sevgililer Değil Vergililer Günü" sloganı ile bir klip yayınladı. ÖTV, KDV başta yüksek vergilere tepki gösterdi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise bir yıla yakın süredir iş yerleri kapalı olan, gelirsiz ama borçlu kafe, restoran, bar sahipleri ve eğlence sektörü temsilcileriyle video konferans yöntemiyle görüştü. Esnaf hükümete seslerini duyuramamaktan şikayetçiydi.
1: Kapılır kapanmaz bütün gelirimiz kesildi fakat SSK ödemelerimiz, vergi ödemelerimiz,
6: kira ödemelerimiz, kredi ödemelerimiz durmadı.
1: Ben defalarca çağrı
2: yaptım. Uçamadığınız havalanları var, geçmediğiniz yollar var. Bunlara 30 milyar lira para ödüyorlar. Ya bunları çağırın. Bunlar 5 kişi zaten. E desin ki arkadaş ya milyonlarca esnaf var. 30 milyarı size ödemeyim. Siz bir yıl bekleyin. Esnaf yerinde rahat nefes alsın. Ben hayatım boyunca bu kadar yorulduğumu hissetmiyorum.
13: Denizli'de sıra sıra icra tebligatları Trabzon'da ise dükkan kapatan dert küpü esnafın feryadı vardı. Ekonominin nabzını sokakta tutan muhalefet farklı adreslerde olsa da benzer dertleri dinledi yine. Bir dokundu bina işitti.
0: Esnafın mağduriyetini ve sorunlarını gündeme taşımaya devam edeceğiz efendim. 10 yıldır halk eğitimde ek ders karşında çalışan lisanslı usta öğreticileriz diyor Murat Bıçakçı. Lütfen sesimizi duyurun diyor. Bir başkası Alican Yazıcı beni korkak olmakla. Hadi cesur ol diyor. Bana kızarlar diye korkma diyor. Cesur ol diyor Alican Yazıcı Twitter'da. Oldu Alican kardeşim. Hep beraber Cesaret dediğin şey sizden bana, benden size diyelim. Emirhan Yiğit, ülkenin 13 vatan evladı şehit oldu ama Uludağ'da şendik var. Zor bir sabah diyor. Ha İrfan bir tweetim vardı verir misin onu bu konuyla ilgili? Hafta sonunda çok konuşuldu efendim. Bizler tabi hepimiz evlere kapanırken, esnafımız dükkanını kapatırken bazı lüks otellerde vur patlasın, çal oynasın. İşte izleyenimin söylediği gibi. Onu anlatacağım size ama önce Levent Vurgun'un Başarmak İçin Pozitif Psikoloji ve Motivasyon Teknikleri kitabı Çalar Saat'te. Ali Balkız, kent koşullarında sosyolojik olgu olarak Alevilik yazılarından derlediği bir kitabı imzalarak bana göndermiş. efem kendisine teşekkür ediyorum. İşte bakın şu hafta sonunda çok konuşulmuştu Nusret Bayar'da gördük. Antalya'da beş yıldızlı bir otelden bugün çekilen görüntüler. Küçük esnaf kan ağlıyor. İnsanlar aylardır kısıtlamalardan dolayı evine ekmek götüremiyor. Ama söz konusu zenginler olunca konserde dip dibe maskesiz eğlencede serbest. Virüs buraya uğramıyor herhalde. Ne dersiniz efem? Bu virüs dediğiniz şey meret. Bu beş yıldızlı otellere kayak testlerine uğramıyor mu?
8: Sanıyorsun, kolaysa.
0: ...tutarlılık diyoruz biz onun adına, tutarlılık. O sihirli kelime, tutarlık. Dünya gazetelerine bakalım, zor bir sabahta. Ve The Independent gazetesi, İngiltere tabii işe kötü başladı aslında. Boris Johnson da meseleyi anlamadı. Tıpkı ABD başkanı, bir önceki başkanı Trump gibi. Boris Johnson ne zaman anladı? Kendisi de koronaya yakalanınca. Fakat sonrasında işi çok hızlı tuttular ve İngiltere... Aşılamada hedefi tutturdu. En azından ilk hedefini tutturdu. 15 milyondan fazla İngiliz'e ilk doz aşılarını yaptırdılar. Ve aynı olay Metro Gazetesi'nde bakın. Onlar artık kutlamaya hazır. Çünkü 15 milyonun üzerine çıktılar aşılamada. Ve tam da kutla... başlığa da doğru da bir inelim bakın. Ve ilk aşılamada... Hedefler tutturulunca İngilizler sevinmeye başladı. Sıradaki haberi Beyza Gözeyik sizler için hazırladı.
14: İngiltere Başbakanı Boris Johnson Birleşik Krallık'ta 15 milyon kişiye aşı yapıldığını açıkladı. Hiç yeni vaka tespit edilmeyen Yeni Zelanda'da 3 kişi de koronavirüs görüldü. Karantina geri geldi. Çekya ve Avusturya sınırını kapatan Almanya krize neden oldu. Salgın dünyanın dengesini bozmaya devam ediyor. Artık mücadele hiç olmadığı kadar sert. Dünya genelinde enfekte olanların sayısı 110 milyona tırmandı. Can kaybı 2,5 milyona yaklaştı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson aşıda dönüm noktası aşıldı dedi. Birleşik Krallık'ta 15 milyonun aşılandığını açıkladı. Öncelikli grupta yer alan sağlıkçıların, huzur evi sakinleri ve çalışanlarının hepsi aşılandı. Birleşik Krallık'ta şimdiki hedef 50 yaş üzeri herkese aşı yapılması. Cansın gidecek çok yolumuz var diyerek henüz bir gevşeme olmayacağının sinyalini verdi. Ticari işletmelerin kapalı olduğu Almanya'da seyahat yasakları da genişletiliyor. Merkel son olarak Çekya ve Avusturya'nın Tirol bölgesinde sınırların kapatıldığını duyurdu. Buralardan gelecek kişilerin ülke alınmamasına karar verildi. Karar Avusturya hükümeti tarafından tepkiyle karşılandı. Avusturya İçişleri Bakanı kabul edilemez bir uygulama diyerek kararın kaosa yol açacağını ifade etti. 83 milyon nüfuslu Almanya'da 3 milyon 800 bin kişi aşılandı. Merkel aşı uygulamasının erken başladığı halde son bir aydır yavaşlamasının sebebini AstraZeneca'nın tedarikte üretimi düşürmesi olarak gösterdi. Bir hafta içinde tekrar hız kazanacağız dedi.
12: 6
14: aydır hayatın normal akışında devam ettiği Yeni Zelanda'da karantina geri geldi. Ülkenin en kalabalık şehri Auckland'da 3 yeni vaka tespit edildi. Başbakan Celsin'de Ardern 3 gün sürecek tam kapanma kararını duyurdu. 3 vaka Vakada tespit edilen virüsün yeni mutasyon olup olmadığı araştırılacak. Kişiler iki hafta boyunca karantinada kalacak.
0: Efendim hafta sonunda Demir Özlü, Türk Edebiyatı'nın dilimizin büyük yazarlarından biridir. Demir Özlü'yü de kaybettik. Onu da sizlere söylemek isterim. Bunun dışında İdris Yaman Türk, Türkiye'nin değerli müteşebbislerinden biriydi. Bakın, fakat bu ilanı bugün gördüm. Vecdi Gönül var. Bir zamanlar hani AK Parti'nin kurucularından Cemil Çiçek, Abdülkadir Aksu, Şakir Akça, Vahit Erdem, Necati Çetinkaya, Safvet Arıkan Bedük, eski valilerden, eski siyaset adamlarından Bey Çelik, Mustafa Keten, Mehmet Ünsal, Cem Özkök, İdris Yaman Türk ile ilgili bugün bir başsağlığı mesajı yayınlamışlar efendim. Bunu da sizlerle paylaşmak isterim. Memlekete hizmetleri olmuş değerli bir isimdir. Faruk Nafiz Kılıçastas'tan Beşiroğlu Kuvveden Fiile isimli kitabını yazmış, yollamış. Sırada Savaş Yıldız'la birlikte seçtiğimiz yerel gazetelerle Türkiye turu var. Mücadele Diyarbakır. Gara Şehitleri Yüreğimizi Yaktı manşetiyle çıkmış bu sabah. Ve gazetenin bir üstüne çıkalım. Logonun. Genç sanatçılar mekan sorunu yaşıyor diyor. Muharrem Erbey ile yapılmış bir röportaj var. Müzisyenlerin durumu gerçekten çok zor. Diyarbakır'dan İzmir'e geçtiğim zaman Tire'de JS'e res çektiler. Küçük Menderes Havzası'nın değerli topraklarına sahip ilçede kurulması planlanan Jeotermal Enerji santrali için tepkiler sürüyor. Siyasiler ve Ziraat Odası mücadele çağrısı yaptı diyor. Kayseri'ye geçelim. Normalleşme uzak. Kayseri Tabip Odası Başkanı Mehmet İlhan Şahin, toplumun %60-70'i 2 doz aşılanmadıktan sonra kısıtlamalardan vazgeçmenin mümkün olmayacağı açıklaması yapıldı. Hemen yanına baktığım zaman Erces'de olacak haberini görüyorum. Meksikalı, Brezilyalı, Kolombiyalı turistler gelecek diyor. Ve Mersin'e geçiyorum. Çuvallar icra tebligatlarıyla dolu. Seren Sabuncu'nun Mersin'deki adliye koridorlarından derlediği Ekonomiye dair de bir manşet. İmece gazetesi logosunun üzerine baktığım zaman başımız sağ olsun diyor ve şehitlerimizle ilgili bir haber dikkatleri çekiyor. Çankırı'ya geçiyorum Akdeniz'den. Lokanta ve kafe sahiplerinin feryadı. Aylardır kapalı olan lokanta ve kafe sahipleri kısıtlamalarda uygulanan çifte standartta da tepki gösterdi diyor. Adana'ya geçelim. Egemen gazetesi yaşlıları rahat bırakın manşetiyle çıkmış bu sabah. İç hastalıkları ve geri otri yani yaşlılık uzmanı profesör doktor Teslime Atlı altından bile olsa kimse kafeste tek başına yaşamak istemez. 65 yaş üzerindekileri serbest bırakın diyor. Bu da Selda Ergün'ün manşeti. Ya perşembe günüydü ya cuma günüydü. Adana gazetelerinden 5 ocağı dikkatlerinize getirmiştim. Oradaki haber önemli demiştim. Ekip arkadaşlarım Zeydan Karalala konuşmuşlar bu konuda. İşte o. Topraktan mutfağa. Büyükşehir ve ILO, yani Uluslararası Çalışma Örgütü'nden dezavantajlı kadınlar için işbirliği. Büyükşehir ve ILO işbirliğiyle kurulan Meryem Kadın Kooperatifi hem kadınların istihdam edilmesini, üretmesini, para kazanmasını ve sosyal izolasyondan kurtulmasını sağlıyor hem de kente göçle gelen yabancı uyruklu kadınların ve dezavantajlı grupların entegrasyonuna katkı sağlıyor diyor. Zeydan Karalar'ın bu önemli sevmesi gereken projesi
10: hemen mensür
4: seni Teşekkür yaz başkan Kemal En Hassin
12: burada 55 dönümlük araziye sahibiz 19 dönümümüzde ıspanak var 25 dönümde dikili analımız mevcut bu
2: İLO ile birlikte bir projemiz. Bir kere İLO'ya, İLO çalışanlarına, yetkililerine çok buradan teşekkürlerimizi iletiyoruz hassasiyetlerine. Kadınlarımıza, kadınlarımızın istihdamına, kadınlarımızın üretici olmasına çok önem veriyorduk. Ee, bir sera kuruldu. Burada da bu kadar geniş alanda çeşitli gıda ürünler ekliyor. Ee, kadınlarımız bunları üretiyorlar, satıyorlar. Bir de ondan para kazanıyorlar tarladan mutfağa diye bir projemizi de aslında burada gerçekleştiriyoruz. Hani şunu yapacağız, bunu yapacağız. İşte yapmış olduğumuz bir organizasyon görüyorsunuz. Bu korona döneminde özellikle kimsenin ürün ekemediği ya da ekerken zorlandığı bir ortamda bizim bu ekime, tarıma, üretime yönelik bu desteğimiz önemli. Kadınlarımız yetiştiği güzel ürünleri görünce yurttaşlarımızda çok sağlıklı ürün yedirmenin de mutluluğunu yaşıyoruz. Müzik Ülkemizde çok büyük seralar var ama bizim bir örneğimiz sanıyorum Türkiye'de yok. Mültecilerle birlikte yaptırdığımız sadece kadınların olan bir sera bildiğim kadarıyla yok.
12: Şu an hasat sürecindeyiz. Birkaç ürünümüzün hasadı tamamlandı. Birkaç tane daha ürünümüz var. Onların hasadını yapıyoruz. Müzik
14: أنا مريم فابرزى، ده السنة توت تركيا، إي ده السنة كأنا فين جا، مثلاً خلّي أزهر طرافة خوالة باي يا بانجيم ده غر مثلاً بشتغل هون، بزراعة،
4: تعلمت هون أشتغل زراعة مع الأتراك، مع رفاقتي الأتراك يعني، مع رفاقتي الأفغان، مع الإيرانيين الحمد لله شكراً، كتير مفصولة كتير ممنولة، الحمد لله يعني الشغل كتير حلو، زي دام به بنتشكرك
5: على كل شيء.
0: Kadınların iş yapmasını destekleyen, çocuklarımızın okumasını destekleyen bütün belediye başkanlarına kapımız açıktır. Hangi partili olursa olsun. Ve sizlerden gelen yorumlar. Feride Ay diyor? Sizi severek izliyorum. Çünkü tek doğruları söyleyen kanal Fox haberidir. Diğer kanal haberlerinde memleket güllük gülistanlık, Aç yok, işsiz yok, kadın cinayeti, çocuk tecavüzsü yok. Bazen onların söyledikleri cennete uçuyorum diyor efendim Feride Ay. Şimdi şöyle... Tabii bizim asli görevimiz nedir? Ülkemizde ne oluyorsa onları sizlere olduğu gibi anlatmaktır efendim. Görevimizi yerine getirmeye çalışıyorum. Ve işte zor bir sabahta Levent Gültekin. 100 yıl önce kurulmuş bir ülke var. Neyi kuruyorsunuz ki yeniden? Kuruluş anayasası hazırlıyorsunuz. Ve nitekim bu konudaki haklı eleştirilerden sonra bu sözü söyleyen kişi özür diledi. Daha doğrusu geri adım attı diyelim. Naci Bostancı, AK Parti'nin... Parlamentodaki bir numaralı ismi. Uzun yıllardan beri darbe anayasasını eleştirmede ortak olan sivil siyasetin yeni bir anayasa yapmada da ortaklaşmanın yolunu bulması, reşitliğinin bulamaması ise engelleyiciler bakımından kendi kusuru olan ergin olmama halinden kurtulamadığının kanıtı olacaktır. Profesör Naci Bostancı'nın yorumu bu. Ama bugün bir başka arkadaşının, aynı partiden bir başka ismin gündeme getirdiği o teorileri, çürütmüş ve aslında AK Parti'nin öyle bir niyeti olmadığını bir başka gazeteye verdiği röportajda anlatmaya çalışmış Naci Bostancı hocamız. Selçuk Özda, şimdi geçen hafta çok konuşulan konuklarımdan biri de Ece Güner Toprak'tı. O bize şu anda yaşadığımız ekonomik sorunların kökünün şu anda yönetilmekte olduğumuz sistemden kaynaklandığını söylüyordu. Selçuk Özda da Ece Güner gibi düşünüyor. 2000'den 2017'ye kadar 17. ekonomiyiz. 2018'de yani bu mevcut sistem gelince 18.liğe, 2019'da 20.liğe gerilemişiz. 2020'de ilk 20'den düşebiliriz diyor bakın. Ekonomik duruma ilişkin kaygılarını takipçileriyle paylaşıyor. Yeni Şafak, bunu sizlere erken saatlerde sunmuştum. Sağlık Bakanı da memnuniyetle paylaşmıştı. Hollanda'da yayın yapan bir televizyon kanalı, Türkiye'deki sağlık sektörü ve çalışanlarına Övgüler yağdırdı. Bunu hatırlayacaksınız 8 kuşağında sizlere anlatmıştım efendim. Nesrin Naz, bunu bilmiyorlar mı? Tabii ki biliyorlar. Ama hepsi HDP'yi terörle ilişkilendirerek kapatırlarsa Kürtler bize oy verir rüyası görüyor. İşin kötüsü buna inanmaya da başlamışlar. Kürtlerle sorunumuz yok, Kürtleri severiz demenin yeterli olacağını sanıyorlar. Efendim burada Murat Karayalçı'nın bir paylaşımı vardı. HDP'yi PKK'dan ayrıştırarak... Terörle siyaset arasında bir ayrıştırma yaparak HDP ile ittifak yapılmasını savunuyor Murat Karayalçın. O bunu yapınca da Nesrin Nas diyor ki HDP'yi terörle ilişkilendirerek kapatılırsa HDP Kürtlerin bazı partilere oy vereceği rüyasını görüyorlar diyor. Böylesine bir göndermede bulunmuş Nesrin Nas. O da biliyorsunuz Anavatan Partisi'nde genel başkanlık yapmış bir isimdir. BBC'de gördüm Kadir Topbaş 3 kez İBB Başkanı seçilip istifa eden Erdoğan'ın yol arkadaşı diyor. Kadir Topbaş'a da Allah'tan rahmet diliyoruz. Sokaktasın, sığınacak bir yerin yok. Hava soğuk, açsın ve tek kelime konuşamıyorsun. Lütfen onları görmezden gelmeyin. Önümüzdeki günlerde hava hem çok soğuk hem de kar var diyor. Hafta sonunda pek çok duyarlı izleyenimiz gibi İpek Kıraç da Mamaları yanına almış, arabasıyla birlikte sokak hayvanlarını beslemeye çıkmıştı. Onun da videolarını gördüm efendim. Zaten bu konuda bir takım geliştirildi biliyorsunuz. İki kitap, sonra bir reklam arasına gideceğim. 11'e kadar devam edeceğiz efendim. Bu arada saat 10 kuşağında sürpriz bir konuk var. Aslında dün hazırlanmamıştım, aramamıştım. Fakat sabah gündeme bakınca bir mesaj attım onun danışmanına. O da uygun gördü. Biraz sonra sizlerle buluşturacağım. Ali Ünalmış, Derdinle Turna isimli kitabıyla bizimle birlikte bu sabah. Ve Sadık Güvenç, Gül Kurudu isimli kitabıyla Çalar Saat'te. Biraz nefeslenelim, bir parça dinlenelim. Tekrar kavuşalım, 11'e kadar birlikte olalım. 15 Şubat 2021, pazartesi sabahından yeni bir gün ve yeni bir haftadan günaydın. Sabah 8'den itibaren... Beş ayrı haber altında yolculuk yaptığımız İsmail Küçükkaya ile hakikat yolculuğundasınız efendim. Zor bir sabah. Şu andan itibaren Savaş Yıldız kardeşim yönetmen koltuğuna oturdu. Bir dışarıyı görelim. İlk yayınımıza sizlere günaydın derken dışarıdan sizlere seslenmiştik. 40-45 dakika boyunca. Biraz sonra İstanbul'la ilgili biraz konuşmak istiyorum. Çünkü tabi dünden hazırlıklarımızı yaptık aslında. Ben ekip arkadaşlarıma da konuşmuştum. Dedim ki yollar kapalı olur. Riske girmeyelim. Gerekirse beni gece alın 12'de. Kanalda yatalım kalkalım. Baktılar ettiler ama yollar açık tutulmuştu. Ana arterler açık tutulmuştu. Gereken tedbirler alınmıştı. Bunu memnuniyetle müşahede ettim. Yani gözlemledim. Bu konuda birkaç bilgiyi de sizlerle paylaşacağım. Sürpriz hazırladım. Zor bir sabah dedik bu sabah. Peki gazetelerde başka neler var? Milliyet, hainlik mağarası, Kuzey Irak'ın, Gara bölgesindeki Pencek Kartal 2 harekatında teröristler bir mağarada 2015'ten beri esir tuttukları aralarında asker ve polislerin de olduğu 13 vatandaşımızı şehit ettiler diyor. İlk kuşaktan itibaren her bölümde ilk manşetimiz şehitlerimizdi. Şehitlerimize onların kederli ailelerine ve çok acılar çekmiş, çok bedeller ödemiş halkımıza başsağlığı diliyoruz.
3: Türkiye'nin dört bir tarafında 13 Ocağı şehit ateşi düştü. PKK'nın alıkoyduğu Assubay Semih Özbey Malatya'da sonsuzluğa uğurlandı. PKK terör örgütünün Gara'da Kalleşçe şehit ettiği 13 kişiden biri olan Polis Sedat Yabalak'ın ailesine de acı haber ulaştı. Mersin'in Bozyazı ilçesinde yaşayan Anne Ünzile Yabalak gözyaşı döktü.
9: Gözecekleri da kavuşturmadılar.
3: Böycek, Uzman çavuş Mevlüt Kahveci'nin şehadet haberi Eskişehir'deki baba ocağını yaktı kavurdu. Şehidin evine Türk bayrakları asıldı.
11: Şey, bak, sen, sen...
3: Garada şehit edilen Aydın Köse'nin acı haberi Adıyaman'da yaşayan ailesine verildi. 34 yaşındaki şehidin evine Türk bayrakları asıldı. Hamdi ve Medine çiftinin 6 çocuğundan birisi olan şehidin bekar olduğu öğrenildi. Polis Vedat Kaya 28 yaşındaydı. Acı haber ailesini yasa boğdu. Er Süleyman Sungur'un annesi Şirin Sungur'da acı haberi siirtte daldı. Şehit evi Türk bayraklarıyla donatıldı. Hava savunma uzman çavuş Hüseyin Sarı'nın şehadet haberi Kahramanmaraş'ta yaşayan ailesini üzüntüye boğdu. Şehidin evine Türk bayrakları asıldı. Şimdi
0: efem şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Fakat şöyle bir anlatmak isterim sizlere. Tabii hazırlıklarımızı başka türlü yapmıştık fakat şehitlerimizle ilgili haber gelince kıyafetimizden manşetimize kadar haber yayın akış ve aklımıza kadar pek çok şeyi değiştirmek durumunda kaldık. Kliplerimiz vardı onları kaldırdık çünkü şehitlerimizin yaşadığı acıyı hissetmek istiyoruz. Devletimiz, halkımız çok acılar çekti, çok bedeller ödedi. O acılar boşuna çekilmiş, o bedeller boşuna Ödenmiş değildir efendim. Sonra tabii hava durumu ile ilgili haberler de vardı. Sabah ben çok erken saatlerde bilmiyorum 5 beş miydi beş buçuk muydu bilemedin 6 en geç. Etrafa baktım hava durumu ile ilgili haberleri de verirken Murat Ongun'a bir mesaj attım. Dedim ki çünkü yollarda o belediyenin araçlarını gördüm onları gördüm bunları gördüm. Yollar açık olunca Murat dedim bir öneri. Acaba İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün uygun olur da bir böyle zoom üzerinden bir telefon üzerinden bir şey yapabilir miyiz? Ya da naklen yeni araçlarıyla bir şey yapabilir miyiz dedim. O da hemen değerlendirelim dedi sağ olsun refleks gösterdi. Çünkü İstanbul uzun yıllardır görmediği kadar bir kar yağışı altındaydı. Ve bakın İstanbul bembeyaz bugün Hürriyet gazetesinin birinci sayfasında bütün gazetelerde olduğu gibi bir haber dikkatimi çekti. Efendim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hattımızda mı savaş? Evet. Sayın Başkan, günaydın. Nasılsınız efendim? İyi misiniz?
5: Günaydın. Gayet iyiyiz. Ee, sizi selamlıyoruz. AKOM'dayım. Ee, bu sabah e, İSKİ'deydik. Toplantılarımız vardı. AKOM'da bilmeyenler için söylüyorum. İSKİ Genel Müdürlüğümüzün alanın içerisinde bulunuyor. Konumlanmış durumda. Dolayısıyla burada e, bütün İstanbul'u takip eden... Hem belediyemizin yetkilileri hem de farklı kurumların burada bulunan temsilcileriyle beraber İstanbul'u izliyoruz. Her şey gayet iyi gidiyor. Ben de buradan hem İstanbul halkına e, günaydın e, demek istiyorum sizin vasıtanızla. Hem de e, az önceki haberden sonra ben de şehitlerimize rahmet diliyorum. Hepimizin milletimizin başı sağ olsun. Bu duygularımla size tekrar merhaba demek isterim İsmail
0: Bey. Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Başkan bize bu Cuma gününden itibaren İstanbul'un etkisi altına alındığı hava durumu, kar yağışı şöyle bir özet yapar mısınız? Akom'dan nasıl görünüyor? Aksamalar var mı? Hangi önlemleri aldınız? Hangi çalışmaları yaptınız? Biraz bilgi verir misiniz?
5: Yine değerlendirmeme İstanbul halkına teşekkürle başlayayım. Belki takip edebilmişseniz, siz de çünkü bir İstanbullusunuz. Cumartesi günü karın geleceğini biliyorduk ve cuma gününden biz halkımızı uyarmıştık. Özellikle sokağa çıkma yasağı olduğunu biliyoruz tabi cumartesi pazar ama karın özellikle pazar akşamı pazartesiye dönük yoğunlaşacağını ve vatandaşlarımızın e, sokağa çıkma konusunda daha doğrusu işine gücüne gitme konusunda toplu taşıma araçlarını kullanmaları ve özel araçlarını kullanmamalarını rica etmiştik. Ki son dönemde neredeyse %30'a varan binek araç kullanımı artmıştı İstanbul'da ve gerçekten e, özellikle 9'dan sonra sokağa çıkma yasa olduğu için de e, gün içindeki araç kullanma yoğunluğu aşırı artmıştı ve bu da trafik yoğunluğunu çok yükseltmişti. Ama bu sabah görüyorum ki vatandaşımız hem toplu taşımayı daha çok kullanıyor hem de özel binek araçlarını çok minimize etti. Yani ilk defa bu saatlerde İstanbul'da neredeyse%de 35'lerin altına düşen bir yoğunlukla bir akış var. Bu da demek oluyor ki vatandaşımızla işbirliği yapmış oldu. Bu beni çok mutlu etti. Bizimle yaptığı bu işbirliği aslında çok değerli çünkü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ya da 39 ilçe belediyesi ne yaparsa yapsın, vatandaş işbirliği olmaz ise bir anlamı kalmıyor. Sorumluluk almak lazım hep birlikte. Tabii karın yoğunlaşacağını bildiğimiz için İsmail Bey şu anda bizim 7 bini aşan personelimiz sahada evet. kışla mücadele ediyor. Karla ilgili tedbirlerini alıyor. 1350 aracımız var sahada tamam. ve hepsi donanımlı araçlar. Tabii ana arterler ve sorumluluğumuzun olduğu alanlarda hizmet veriyoruz. Evet. Ee, İstanbul'da aynı anda hem karayollarının mücadelesi var hem 39 ilçenin e, belediye olarak mücadelesi var. E, bu noktada topyekün bir mücadele ile şu ana kadar e, aslında soruna sorunsuz diyebileceğimiz orana yakın bir süreç yönetilmiş durumda. Bundan mutluyuz. Elbette bazı şikayetler alıyoruz. Bazı ağaç devrilmeleri oldu. İstanbul'un muhtelif yerlerinde. Bazı ara ara yollarda, sokaklarda, kaldırımlardan vatandaş şikayetleri geliyor. Biz de o gelen şikayetleri sorumluluk alanlarında olduğu için ilçe belediyeleriyle paylaşıyoruz. Hep beraber bir mücadele içerisindeyiz. Açıkçası karın İstanbul'a etkisi şu anda sevimli yüzü, ee, ve suya olacak katkısıyla e, oluştu diyebilirim. Negatif bir etkisini e, şu ana kadar yaşamadık. E, umarım bundan sonra da yaşamayız. Çünkü e, Akon'da elde ettiğimiz hava verilerine göre e, yarın e, hatta çarşambaya kadar ara arada olsa kar yağışı devam edecek. E, dolayısıyla henüz e, kar yağışı bitmiş değil. Ee, o bakımdan tedbirlerimiz sürecek. Ee, bu tedbirleri biz yürütürken yine vatandaşlarımızın da asgari binek araç, asgari özel araçla İstanbul yollarına e, çıkmalarını e, özenle talep edeceğiz. Ee, biz de görevlerimizi en saatli bir şekilde yapalım diye ee, ben buradan bütün bu mücadelenin içinde olan hem Büyükşehir Belediye'mizin hem de bütün ilçe belediyeleri ve diğer kurum kuruluşların emekçilerine
0: personellerine buradan e, teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Güzel çabalar için. Sayın Başkan biz de sizlere teşekkür ediyoruz. Fakat ben her ne kadar çok erken saatlerde sizin basın danışmanınıza, koordinatörünüz Murat Bey'e bu konuyla ilgili, Murat Ongan'a bu konuyla ilgili soru soracağımı ifade etmiş olsam da bizim Çalan Saat ailesi olarak çok üzerinde hassasiyette durduğumuz iki temel konu daha var. Hazır sizi bulmuşken onları da sormak istiyorum. Bundan Kasım ayıydı galiba. Kasım ayı ya da Ekim'in sonlarında İpek Kıraç ve sizin ortak bir projeniz vardı. Sokak Hayvanları ile ilgili. Sempati isminde. Dün de sizin sosyal medya paylaşımlarınızı gördüm. Kısa bir video var. İzleyip bu karda, kışta, bu soğuk havada, sokak hayvanlarında unutmayalım babında size bir soru yöneltmek istiyorum. Savaş verelim.
10: İstanbul Büyükşehir Bedesi Veteriner Hizmet Müdürlüğü olarak can dostlarımızı yalnız bırakmıyoruz.
14: İstanbul Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanları için kolları sıvadı. Belediye tarafından hayvanları beslemek için görevlendirilen ekip öncelikli olarak yerleşim yerlerinden uzakta yaşayan hayvanlar için harekete geçti.
10: Günlük bir ton mama dağıtımı yapıyoruz. İstanbul genelinde 345 tane besleme alanı var. Genel itibariyle beslemelerimizi yapmak suretiyle devam ediyoruz.
14: Kış şartları özellikle şehrin ücra noktalarında insanların az olduğu yerlerde sokak hayvanları için daha zor geçiyor. Belediye ekipleri öncelikle insan az olduğu noktalarda sokak hayvanlarını besledi.
10: Mama dağıtımı hayvanlara göre değişiyor tabii yani 10 tane hayvanın olduğu bölgeye ona göre mama dağıtımı yapılıyor. 20 tane hayvana da ona göre mama dağıtımı yapılıyor.
14: Şehrin en işlek yerlerindeki hayvanları, kışın özellikle karlı havada bekleyen en büyük tehlike araçlara sığınmaları. Biraz sıcaklık aramak için araçlara sığınan sokak hayvanları, araç sahipleri kapıta vurmazsa ölebiliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri soğuk havada kapıta vurmadan aracınızı çalıştırmayın diyerek uyarıyor vatandaşları.
10: Biz genelde vatandaşlarımıza şunu söylüyoruz, araçlarına binmeden önce, İlk önce bir baksınlar araçların tabii e, sıcak oldukları için kediler genel itibariyle sıcak yerleri çok severler. Onun için e, araçlara binmeden önce bir kaputlarına bir iki üç sefer şöyle vurursalar e, en azından hayvan var ya da yok e, anlayabilirler.
0: Sayın Başkan'a Sayın İmamoğlu'na soralım. Efendim sokak hayvanları konusunda ne dersiniz ne yapacağız? Ee, elbette ki sorumluluğumuzu yerine
5: getiriyoruz ve de biliyorum ki yine İstanbulluların vicdanı bu konuda aktif ee, ama biz de İstanbul'un belirlenmiş, e, kümelenmiş noktalarında veterinerlik müdürlüğümüz vasıtasıyla yaklaşık 200'ü aşkın noktada e, sokak hayvanlarının beslenmesiyle ilgili e, oralara e, bir takım yiyecek nakli yapıyoruz ve takip ediyoruz. Dediğim gibi bütüncül bir mesele, ben iyi biliyorum ki bütün ilçeler de bu konuda hassasiyet gösteriyor. Aslında Büyükşehir Belediyesi'nin yanı sıra iyi biliyorum ki 39 aktif ilçe belediyesi veterinerliği de bu anlamda hizmet ediyor. Ve de İstanbulluların bu konuda yakın ilgilerini biliyorum. Dolayısıyla sokak hayvanları konusunda da Hem İstanbul'un vicdanı adına hem de o güzel canlıların sağlığı adına gerekenin yapıldığından İstanbulluların gönülleri rahat olsun Bu arada İsmail Bey bir bir başka konuya da temas etmek istiyorum Ne yazık ki özellikle son dönemde mülteci sayısıyla beraber ne yazık ki sokakta kalan ve sokakta yaşamını sürdüren ciddi sayıda insanımız var ee, evsizler var ve e, biz iki aya yakın bir sürede bu kış döneminde e, yaklaşık 1500'e yakın insanımızı kendi tesislerimizde e, ve de otellerde e, misafir ettik. Şu anda da aktif şu an itibariyle e, 375 e, misafirimiz kendi tesislerimizde var. E, 96 e, insanımızda e, otellerde misafir ediyoruz. Ee, tabii dediğim gibi bu son dönemde mülteci sayısıyla beraber artan bir evsiz konusuna da ayrı bir e, paragraf açıp ayrı bir şekilde ilgileniyoruz. Bu konuda e, İstanbul Valimizin de yakın bir ilgisi var. Müşterek çalışıyoruz. Güzel. İşbirliğiyle tabii bu e, palyatif bir çözüm evsizleri kışın misafir etmek. E, mühim olan bu kenti e, evsizin olmadığı sokakta kalan olmadığı bir şehir haline kavuşturmak. Bu konuda yoğun bir çalışma içerisindeyiz ama ne yazık ki bir handikap gerçekten şu anda bazen belirlenemeyen sayıda olan sıkı bir mülteci sayısının da sokaklarda yaşadığını belirtmek istiyorum. Ama yakın ilgimiz hem bizim hem valiliğimizin devam etmekte. Umarım bu yıl bu önemli bir seferberlik konusu bizim için. Umarım bu konuda İstanbulluyu rahatlatacak tedbirleri alır ve
0: hızlıca bu işi başaracağız diye de düşünüyorum. Sayın oğlum bu sizin başlatmış olduğunuz bir proje vardı. Hazır söz oraya gelmişken. Askıda fatura. O nasıl gidiyor efendim?
5: E, gayet iyi gidiyor. Ama e, tabii ki dile getirmeniz vasıtasıyla ben de buradan teşvik edeyim. E, bütün İstanbullulara. Şunu söylemek isterim. Gerçekten bu askıda fatura uygulaması hiçbir zaman vazgeçilmeyecek ve sadece ülkemizin değil dünyanın birçok şehri tarafından uygulama altına alınacağını düşündüğüm bir uygulama. Çok iyi bir uygulama. Emeğe geçen bütün yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, minnet duyuyorum. Muazzam, kalıcı ve sürdürülebilir bir fayda ve bir iyilik yolculuğunu, iyilik köprüsünü oluşturmuş durumdalar. Şu anda 32 milyonu aşmaya yakın bir bağış toplandı orada. Daha sonra yardım toplandı. Burada tabii güzel olan taraf şu İsmail Bey. Veren elin alan eli görmediği. Hani tam da tam da inancımızın bize işaret ettiği biçimde. Yani müthiş bir yöntem ve şundan gönülleri rahat olsun ki. Ama çocuk paketi ama... Ee, işte gençlere eğitimle ilgili olsun ama askıda fatura kısmı olsun. Ee, bütün e, hanelerinde e, oluşan o e, e, konularında oluşan o hatlarda tespit eden aileler gönül bilsinler ki bizim sosyal incelememizden geçmiş gerçekten ihtiyacı olan hemşerilerimiz. O bakımdan e, bütün İstanbulları askıda fatura uygulamasına girin hem de şu anda Küçük bir dokunuşla çok büyük kalpler kazanacaklarını, çok büyük huzur elde edeceklerini ve gerçekten İstanbul'un vicdanının en güzel fotoğrafının orada oluştuğunu belirtmek istiyorum. Çok iyi gidiyor. Sizin de ve sizin gibi çokça kuruluşun ve kişilerin de desteklediğini biliyorum. Desteğinize de teşekkür ediyorum. Başkan size.
0: şimdi ben evdeyim. Buz gibi havada ama evde sıcak. Koşullarda, yuvamda oturuyorum. Sizi izliyorum. Ve katkıda bulunayım istiyorum ben. Ne yapacağız? Kısaca bir daha bir hatırlatır mısınız? Bilen var, bilmeyen var. Tabii, tabii. Askıda fatura uygulamamız var.
5: Zaten e, askıda fatura diye yazdığınızda arama motorunda pat diye İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin o hattı karşınıza çıkıyor. Orada seçiyorsunuz. Ama e, öğrenci paketi, anne, ama anne paketi. Ee, ama fatura kısmı diğer noktalarında seçiyorsunuz ve oraya girdiğiniz andan itibaren zaten sizi yönlendiriyor ve kredi kartınızla da ödeme yapabiliyorsunuz. Ne güzel. Çok basit yani toplasanız e, bu dijital ortamı kullanan her vatandaşımızın en fazla bir dakikasını alacak şekilde küçücük bir dokunuşla dediğim gibi e, muazzam bir e, vicdan. Sıcaklığı yaratacak İstanbul'da. E, ve İstanbul'un o üstündeki o bazen ne yazık ki bizi üzen gerginliğin böyle buzlaşmış gibi hani kalpler açısından hissedilen ortamın tam tersine sıcaklaşmış bir ortamı e, yaşayacak ve hissedecekler. Bu huzuru bütün İstanbullulara
0: tavsiye ediyorum. Şimdi bakın siz konuşurken yönetmenim savaşta internete girdi hemen baktı. Ne kadar biliyor musunuz? 28 Milyon liradan fazla İstanbullular, daha doğrusu vatandaşlarımız ödeme yapmışlar. Ne kadar güzel. O 28
5: milyon fatura kısmı evet. diğer bileşen maddeli e, konularıyla beraber yani anne paketi, çocuk paketi şu anda 32 milyona yakın.
0: Yani 32 milyon Müthiş. olmak üzere. Müthiş. 200 binden fazla fatura ödemiş. Hadi İstanbullular, hadi Türkiye'nin hayırsever insanları sizler de. Birbirimizi düşünelim. Böyle zor zamanlarda dayanışma, kenetlenme içinde bunu aşacağız. Sayın Başkan bir soru daha soracağım size. Dün haber çalışmamızı yaparken dikkatimizi çekmişti danışmanımla birlikte. Halk ekmek. Şimdi bizler vatandaşımızın ne kadar zor durumda olduğunu biliyoruz. Ve dolayısıyla ekmek bizim en temel beslenme ürünümüz. En temel yiyeceğimiz. Halk ekmekte de bizim Çok önem verdiğimiz vatandaşımızın bir parça ucuza ve sağlıklı ekmek alma konusundaki önemli bir imkanı. Burada üzüldüğümüz bir haber var. O haberi izleyelim. Son olarak buradan yorum rica edeceğim. Bu konuda sizden. Şu gördüğünüz alanda halk ekmek büfesi
1: vardı. Sancaktepe'li burada ucuz ve sağlıklı ekmeğe ulaşıyordu. Kaymakamlık ve belediye eliyle buraya engel olunuyor. Büfe kaldırıldı. Şimdi zabıta arkadaşlar da. Halkın ekmeğine büfe kaldırılmasına rağmen bir de barikatlarla oraya engel koyuyorlar. Sarıgazi
8: meydanında bulunan halk ekmek büfesini dün akşam Sancaktepe belediyesi ekipleri hukuksuz bir şekilde yerinde kaldırdılar. Onlar ekmekle uğraşmaya devam ediyorlar. Biz de bugün şu karşıda kaldırdıkları yerin tam karşısında şehire ait olan kamu akışını bozmayan iyi bir noktaya otobüs durağının yanına konumlandırdık. Burayı ihtiyaç sahibi bir kadın arkadaşımız, ablamız, büyüğümüz bunu işletiyor ve halka hizmet ediyor. Ortalama Sarıgazi Meydanı'nda bulunan bu büfede her gün ihtiyaç sahibi onlarca aile ücretsiz bir şekilde ekmek alıyor. Yaklaşık 400-500 civarında aile her gün 2000-3000 ekmeği burada 1 lirada evine götürüyor. Bu karda, bu kışta, bu önemli günde şu anda herkes ailesinin ve çocuk çocuklarının yanında olması gerekirken arkadaşlarımla ve büfe işleticimizle bu karda bu olaya maruz kaldığımız için de çok üzgünüz.
0: Şimdi Sayın Başkan, ben hiç öyle işin partilerinde falan değilim. Beni ilgilendirmez. Ben... Hizmet istiyorum. Bu koşullarda bu nasıl mümkün olabilir? Bana Allah aşkınıza bir anlatır mısınız? Ne oldu orada? Ee,
5: önce şunu söyleyeyim İsmail Bey. Evet. Yani ekmek e, davası denir yani ekmek konusu, ekmek kazanmak. Öyleyim. Hani bu konunun buraya gelmesine sebep olan e, aslında bugüne kadar bu işi anlayışla yönetmeme çabası içinde olan Büyükşehir Meclisi'ndeki muhalif kesim. Yani bu işi bu haddeye getiren davranışlar oradan kaynaklanıyor ve çok üzücü. Hani ta geçen sene Şubat'ta, Ocak'ta getirdiğimiz mevzunun buraya kadar süründürülmesi ve bu şekilde gündeme getirilmesi acı bir durum. Kaldı ki İsmail Bey bakın o, o kuyruk bu kuyruk hep konuşulur. Hani işte 70'li yıllarda benzin kuyruğu, mazot kuyruğu hatırlarsanız hep konuşulurdu. Ya ama bu ülkede ekmek kuyruğu ilk defa oluyor. İşin acı tarafı var. Burada el birliğiyle hareket edecekken bazen ne yazık ki bu tür aksilikler, bu tür ortamlar yaşanıyor. Bilinçli ya da bilinçsiz. Onun için e, İstanbul'daki halk ekmeğin bu hale gelmesi bizi üzüyor. 1 milyon 400 bine çıktı ekmek üretimimiz günlük. İsmail Bey 1 milyon 400 bin. Buradan tepki gösteren fırıncılar da oluyor onlara da söyleyeyim. Evet. Hala hazırda bile aslında yüzde beşlik altılık potansiyelini üretiyoruz biz ve ihtiyacı olan insanlara üretiyoruz ve bir liraya ekmek almak için o kuyruğa girmek kolay bir şey mi yani ya. kolay değil o tercih yapan insanlar ihtiyacı olduğu için yapıyor ve biz ona hizmet ediyoruz sakın fırıncılar başka bir pencereden bakmaya çalışmasın biz fırıncının da yanındayız onların da maliyetlerini biliyoruz bizim de zar zor e, hatta zararına bu hizmeti verdiğimizin de farkındayız ama Günün sonunda ihtiyacı olan vatandaşın yanında olma mecburiyeti vardır. Birinci sıra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin. Ekmek konusu ve halk ekmek konusu da tam böyle yönetiliyor. Aha. Sancaktepe'de de bir yer tespiti yapılmış. Aslında yine ana arterde ve oraya konmuş. Dün Şeyma Hanım, Sancaktepe Belediye Başkanı beni aradı ve üzüntülerini de dile getirdi. Yani buradaki yerin aslında yol tarafında görünmesine rağmen Kadastral çizgi olarak e, efendim neymiş bir milli eğitimin okul as- arsasının içinde kalmışmış ve bu konuda milli eğitim buna şikayet etmiş. Kaymakamlıkta ısrarla yazı yazmış, ısrarla kaldırın demiş. Sancaktepe Belediyesi de böyle bir eylemi yapmak zorunda kalmış. Şimdi birinci şu tabii. Evet. Yani ben e, Sancaktepe Belediye Başkanı'nın iyi niyetine güveniyorum. Ama bir kurum yani bu kadar hassas bir ortamda. Yani efendim kadastral çizgi dediğiniz yani duvar burada, büfe burada, yol burada. Şimdi duvar buradaysa vatan ola ki burada mülkiyette kalmış olabilir. Buna bile tolerans göstermeyen oradaki kamu aklına bir evet. kez daha düşünmeye davet ediyorum. Hı hı. Hatta ilçe belediye başkanını da zor durumda bıraktılar. Ha ne oldu? Arkadaşlarımız yine başka bir alan buldular sorunu çözdüler. Hani çok... Elbette benim için büyütülecek bir mesele değil. Ama böylesi bir ortamda bir kamu kurumu biz şu anda mümkün olduğu kadar her hususta bakın farkındaysanız konuşmamın içerisinde 39 ilçe belediyesiyle çalışıyoruz dedim. 39 ilçe belediyesi de mücadele ediyor dedim. Başka kurum ve kuruluşlarda aynı şekilde dedim. Niye? Çünkü biz hep birlikte güzeliz, hep birlikte değerliyiz, hep birlikte başarı elde edebiliriz. Tek başına Büyükşehir Belediyesi başarı elde etsin olmaz. Bütüncül bir şekilde ya bu kadar hassas bir konu ekmek konusu bu kadar hassas. Yani efendim mülkiyet çizgisi buradaymış da duvarda yanlış yerdeymiş de siz bizim mülkiyet çizgisinin içine koydunuz. Bu tür tarifler yanlış. Tekrar ediyorum orada bu sürece sebep olan kamu aklına diyorum ki yanlış yapıyorsunuz gidin bunu bir düşünün. Ona göre hareket edin. Yanlış yaptılar. Peki. Tekrar ifade edeyim. Hani Sancaktepe Belediye Başkanı hanımefendi üzüntüsünü dile getirdi. Güzel. Ee, konunun nereden kaynaklandığını da aktardı. Sonra da bizim arkadaşlar daha uygun bir yere e, taşıyarak sorunu çözdüler. Ama benim dileğim ne biliyor musunuz Nedir? İsmail Bey? Nedir? Benim dileğim bu kentte halk ekmeğe. Halk ekmeğe bir liraya dahi e, olsa bir liraya dahi olsa ekmeğe o anlamda ihtiyaç duymayacak duyan bir kişinin bile kalmadığı bir İstanbul. Yani ben bundan memnuniyet duymuyorum ki üzülüyorum. Şehrimizde bu kadar yoksulluğun konuşulmasından hissedilmesinden üzülüyorum. Bakın ne konuştuk askıda fatura konuştuk sizin vasıtanızda evet. ne konuştuk halk ekmeğe konuştuk. Güzel şeyler mi bunlar? Değil. Yani İstanbul yoksulluğu konuşmamalı ama bu duruma geldi. Şimdi biz buradan sıyrılmamız lazım. Neyle dayanışmayla, neyle bugünleri sağlıklı bir şekilde atlatarak. Sonrasında göreceğiz ki İstanbul ekonomik olarak da bütün sorunlarını aşacak kabiliyette bir kent. Ama oraya kadar insanımızı sağlıklı ve de ümitli, umutlu bir şekilde taşımamız lazım. Peki. Bunda da el
0: birliğiyle hareket etmek gerekiyor. Bütün kurum ve kuruluşları bu hassasiyete davet ediyorum. Sayın Başkan teşekkür ediyorum. Bu arada siz konuşurken İstanbul'un tanınmış ailelerinden birisi sadece ismini söyleyeceğim Şerife Hanım teknik bir meselede bir sorundan bahsetti. Bağışta bulunmak istemiş ama olamamış. Ne olduğunu tabii canlı yayında tam olarak anlamadım ama danışmanlarınıza yönlendireceğim çünkü dayanışma için teknik sorunları da aşmamız gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum efendim size. Sağ olun. Başarılar diliyorum. Hemen
5: hemen kontrol edelim. Çok teşekkür ediyorum. Bütün İstanbullulara da bu önümüzdeki iki günde yine tekrar edeyim vasıtanızda İsmail Bey. Evet. Lütfen minimum özel kullanım araçları, binek araçlar, maksimum toplu taşıma bizim ve bizim diğer arkadaşlarımızın da görev yapmalarına çok büyük katkı sunacaklar. Bugün gösterdikleri ilgiye de teşekkür ediyorum, minnet duyuyorum.
0: Herkese iyi haftalar. Teşekkürler, iyi haftalar diliyorum. Efendim ilk... şimdi Üçüncü kuşakta milliyetle başlamıştım. Bir gazete manşeti daha sunmak istiyorum. Zor bir sabah dediğimiz bugün milliyeti okudum. Korkusuzda bir veresiye manşeti okumuştum. Ümran Avcı. Yoksul vatandaş ekmeği bile deftere yazdırıyor. Veresiye defteri kabardı. Bendevi Palandöken biliyorsunuz Türkiye Esnaf Sanatkarlar Konfederasyon Başkanı. Esnaf kendi borçları pahasına vatandaşı ayakta tutuyor dedi. Veresiye defterleriyle ilgili işte bir serzeniş. Bunu duymamız gerekiyor. Soru şu, restoranlar, kafeler açılacak mı acaba?
1: 2020'nin neredeyse yarısını işsiz
0: ve gelirsiz geçirdik.
12: Ya bizim hayatımızı idame ettirecek kadar bize bir destek sağlayacaksınız ya da iş açacaksınız. Geçinemiyoruz aslında ya yaşamak istiyoruz yani bu kadar basit.
7: Vaka sayılarının azaldığı il ve ilçelerin ödüllendirilmesi sayılarda düşüş yaşanan şehirlerde restoran ve kafelerin açılması
2: konuşuluyor. 20 yıldır beyonunda işletme yapıyorum. 6 aya yakın işsizlik yine herhangi bir destek yoktu. Hiçbir destek yok. Ee, ne yapılacak? Bu bar çalışan, bar ve kafe çalışanları, lokantaların çalışanları ne yapacak? İki aylık kira borcum var. Oturlar? Cebaz. Toplam 100 bin lira kadar borcum
7: var. Esnaf kan ağlıyor. Özellikle de lokanta, kafe ve restoran işletmecileri. Salgın önlemleri kapsamında pek çok işletmenin açılmasına izin verildi ama henüz kafe ve restoranlara açılış vizesi çıkmadı. Kiralarını aylardır ödeyemeyenler, vergi borcunu günden güne büyütenler, borcu borçla kapatıp paket serviste dükkanlarını döndürmeye çalışanlar. Eylemlerle de dile getirmeye çalıştılar içinde bulundukları sıkıntıları.
12: laf ne
6: durumda? Sıkıntıda. Gelir. Gelir
10: mi? Ne geliri? Gelir nerede? Gelir yok ki.
12: Borç var
10: mı? Sordu. Ne güzel soru. (gülüyor) Borçlu olur mu ya? Beş tane kira verilmemiş. İşlerimiz o kadar düşük ki işçilerin elemanların parasını ödeyemez konuma geldik. Yani devletten bir yardım göremiyoruz. Yani biz bir an evvel sigorta, vergi, ötelenmesi değil. Komple iptal edip düzenmesi gerekiyor.
7: Esnaf her fırsatta dile getirdi. Devlete olan borçların ötelenmesi, taksitlendirilmesi ve faizlerinin silinmesini talep ettiler. Henüz bu talepler konusunda bir gelişme yok. Ancak Sağlık Bakanlığı'nın yeni bir formül üzerinde çalıştığı öğrenildi. İl ya da ilçeler bazında daha az vaka ve ölüm oranı görülen yerlerde esnafın kısıtlamaları azaltılacak. Öncelikli olarak lokanta ve kafeler açılacak. Kararı İl Hıfzı Sağ Kurulu verecek. Kurallara uyan halkı ödüllendirme ve esnafın kısıtlamasını ...hafifletme sistemi henüz yürürlüğe girmiş değil. Ancak yaklaşık 4 aydır kepenk açamayan esnaf... ...dört gözle yeniden para kazanabilmeyi bekliyor.
0: Efendim soluklanmak için bir parça müsaadenizi isteyeceğim. O arada daha kahve içmedim bugün. Sade kahvemi içeceğim. Dönüşte piyasalara bakacağız. Güzel bir haber. Dolar 7 liranın altına düştü. Piyasalara bir bakacağız. Bunun dışında çevre haberim var bir tane dipsiz göl. Danıştay önemli bir karar verdi... İstanbul trafiğine ve hava durumuna da bakacağız. 11'e kadar birlikteyiz efendim. Zeliş Kuşçu Sürgüsü İnat Kapılar isimli kitabıyla açalar saatte. Aforizmalar Murat Hacı Hafızdoğlu ve bir dizi okuyacağım Gültekin Emre'den. Diyor ki, seni tanıdım, seni tanıdım. Bendeki seni ararken tanıdım seni. Zor bir sabah dedik ama konuştuğumuz üzere, Üstesinden geleceğiz. Çünkü çok ağır bedeller ödedik. Dersler çıkardık. Zor sabahların üstesinden nasıl geleceğimizi öğrendik. Günaydın. 15 Şubat 2021 Pazartesi sabahında... ...İsmail Küçükköy ile Hakikat yolculuğundasınız efendim. Reklam arasına giderken, sizlerden izin isterken... ...demiştim ki güzel haber. Dolar aylar sonra 7 liranın altında. Ama bana itiraz edenler var. Selami Yıldırım. Güzel haber olması için... Etiket fiyatların da düşmesi gerekmez mi? Demiş ki doğru. Mehmet Serkan Erdem, güzel haber değil, kötü bir haber. Sıcak para faizini alacak, çıkacak. İhracatçıyı hiç düşünmüyorsunuz diyor. Sema Göğüş de markete yansıtılmayan dolardaki düşüş, mahalledeki Ayşe teyzi ilgilendirmez diyor. Ve izleyenlerimiz bize iktisat dersi veriyorlar, sağ olsunlar. İşte manşetler, pandemi bankalara yaradı. Pencereden okuyorum. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilene göre bankacılık sektörünün karı geçen yıl 2019'a göre %22.3 oranında arttı. Bankalar 2020'de 59 milyar 973 milyon lira net dönem karına ulaştı. Yani bankalar pandemi zamanında hiç olmadığı kadar karlarının üzerine kar eklemişler. Ekonomi yönetimi değişti. Yeni yönetimin
1: 100 günü geride kaldı. Atılan atımlar sonrası Türk lirası döviz kurları karşısında kaybettiği değeri geri kazanmaya başladı. İlk olarak 7 Kasım 2020'de Merkez Bankası'nda görev değişikliği yaşandı. Başkanlık görevine Naci Abal getirildi. 10 Kasım'da ise Berat Albayrak'ın sürpriz istifasının ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine de Lütfi Elvan geldi. Günaydın. Yeni ekonomi yönetiminin attığı adımlar, Merkez Bankası'nın sıkı para politikaları ve atılan faiz adımlarıyla lira döviz kurları karşısında daha önce rekor seviyelerde kaybettiği değeri geri kazanmaya başladı. 1 Şubat'ta 7 lira 19 kuruşlu dolar, 15 Şubat günü ise 7 lira seviyesinde başladı. Şubat ayının başında 8 lira 67 kuruş seviyesinden işlem gören Euro ise Şubat ayının ortasında 8 lira 50 kuruşun altına geriledi. Euro pazartesi sabahına 8 lira 49 kuruştan işlem görerek başladı. Altın fiyatlarında da uzun süredir gerileme yaşanıyor. 1 Şubat'ta 431 lira olan gram altın 15 Şubat'ta 409 liraya, Şubat ayı başlarken 703 liraya alıcı bulan çeyrek altın, Bugün 672 liraya satılıyor. Şimdi vatandaşın beklentisi dolar yükselirken artan fiyatların dolardaki düşüşle
0: birlikte gerilemesi. Bu Zafer Söken haberiydi. Zafer'in dışında bugün haber masasında iki arkadaşım daha vardı. Biri Ezgi Gözeger bize hem hava durumu hem de diğer pek çok konuda haberlerden manşetler hazırladı. Onun dışında da Beyza Gözelik. Yönetmenim Savaş Yıldız Gündem çalışmamızı Nihal Kemaloğlu'yla Birlikte yaptık. Editörüm Zeray Kınacı Biraz sonra Çalarsat gazetesini Bir kere daha huzurlarınıza getireceğim. Kameralarda Bugün Yunus kardeşim Mimin kardeşim ve Ayan kardeşim var. Bunun dışında Bitat Dün çiçekçiye gitmiş Kırmızı güller almış Eşinin müsaadesiyle Kızına vermiş Ecem'e Ve teknik yönetmenim de bugün Adem kardeşim. Emeği geçen herkese Fox Haber'in o güçlü ekibine, Ankara büromuzun o müthiş haberci ekibine de teşekkür ediyorum. Ama en büyük teşekkür kime? Size. Siz Çalar Saat ailesine. Zor bir sabah. Savaş gel. Ana vatan olan buğdayı üretmek yerine ithalatı seçen AKP döneminde 72 milyon ton buğday ithalatına 19 milyar dolar ödendi. 2019 yılında Cumhuriyet ve Dünya ithalatı kırılan buğdayda 2020'de aynı oranda ithal edildi. Geçen yıl ithal ettiğimiz buğdayın %67'si Rusya'dan. Ekip arkadaşlarımdan rica ettim. Dedim ki Orhan Sarıbala bir temasa girin. Önümüzdeki hafta kendisini demokrasi meydanına çağıralım. Buğdayı ve ithalatı konuşalım dedim. Gelecek. Ve Beş Yıldızlı Otelde Murat Dal Kılıç konseri NTV kültür sanatta gördüğüm ve nerede kaldı tutarlılık dediğimiz kısıtlama dönemindeki tutarsızlık manşeti. Gökyüzünden kül ve asit yağıyor. Kirazlı dere termik santrali yeniden gündemde. Bunu da ekip arkadaşlarımla rica ettim. Takip listemize aldık çevre haberleri konusunda. Dipsiz göl hatırlayacaksınız çok konuşmuştuk bir zamanlar. Dipsiz Göl soruşturmasında yeni gelişme Danıştay valinin soruşturulmasına izin verdi efendim. Ve dipsiz gölü Türkiye'nin gündemine yeniden taşıyoruz.
7: 2000 yıllık göl göz göre göre yok edildi. Define söylentisiyle kurutulduğu ortaya çıktı. Kazı iznini Bakanlık ve Valiliğin verdiği öğrenilince 3 kişi açığa alındı. Ancak vali hakkında yapılan suç duyurusu neticesinde İçişleri Bakanlığı vali için soruşturmaya izin vermedi. Danıştay İçişleri Bakanlığının kararını bozdu. Hazine var diye bir ekolojik varlığı darmadan etmek yani çok Yazık oldu, bölgemizin tarih açısından çok kötü oldu. 2019 yılının en can yakıcı çevre olaylarından biriydi dipsiz gölün kurutulması. Gümüşhane'nin Dumanlı Köyü, Yaşköprü yaylasında define söylentisi üzerine yasal izinle kazı yapan iki kişi gölü kuruttu. Bölge halkı ve çevreciler isyan etti. Gölün tabanına uygun bir kum döşendi, herhangi bir su kaynağı olmadığı halde binlerce yıldır var olan göle komşu dereden su çekildi. Dipsizgöl'de yaşanan çevre katliamından sonra define arama projelerinin de çevresel etki değerlendirme kriterlerine tabi olması kararlaştırıldı. Duruma itiraz edenler o dönemde sorumlu olduğunu düşündükleri devlet yetkililerine suç duyurularında bulunmuştu. Ancak İçişleri Bakanlığı Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilak hakkında soruşturma izni vermemişti. Danıştay, dipsiz gölün define kazasıyla kurutulmasına ilişkin Gümüşhane valisi Taşbile'ye soruşturma için izin vermeyen İçişleri Bakanlığı kararını iptal etti. Bu durumda vali Taşbilek hakkında da dipsiz göl soruşturması yürütülebilecek.
0: Çevre haberleri bizim her zaman en önem verdiğimiz konulardan biridir. Neden? Çünkü güzel yurdumuzun taşını, toprağını, suyunu, havasını korumamız gerekiyor. Ve kitaplar, Tuğba Bulat, Koltuk Deneyim. Donuk isimli kitapta Mete Okyay'dan gelmiş efendim. Bugün her zamankinden daha çok çalıştı Ezgi. Ezgi, <gülüyor> müthiş bir yağış geldi. Evet. Peki İstanbul bu yağışta nasıl bir sınav verdi?
7: İstanbul bu yağışta şimdilik sınavını iyi vermiş gibi görünüyor. Sabah ajanslara düşen görüntülerde trafiğin korkulan olmadığı dedirttiğine aslında şahit olduk. Sabah saatlerinde en fazla %44'e kadar çıktı İstanbul'daki trafik yoğunluğu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik verilerine göre bu rakamlar belirleniyor. Aman. Ama tabii yedi tepeli İstanbul'un yokuşları Bayırları, eğimin yüksek olduğu yolları, ara sokakları zorlayacaktır. İstanbullu bugün tedbirli davrandı ama ben öyle söylemeliyim ki salı günü ve çarşamba günü de tedbiri elden bırakmaması gerekiyor. Mecbur kalmadıkça özel araçlar tercih edilmesin. Ee, koronavirüs var biliyorum ama yine de toplu ulaşım bu anlamda bizi daha güvende tutacaktır.
0: Çok özür. Bu arada toplu ulaşımdaki İstanbul'daki kısıtlamalar biraz gevşetilmiş. Yasaklar gevşetilmiş. Onun da altını çizelim. Savaş hazır mıyız? İstanbul'un karla imtihanı.
7: Korkulan olmadığı İstanbullu tedbirli davrandı. Kar ana arterleri kapatmadı. İstanbul'un trafiği sabah mesai öncesinde sadece %44'e kadar çıktı. 12 Şubat Cuma akşamı saat 21'den 15 Şubat yani bugün sabah saat 5'e kadar olan kısıtlama bitti. İstanbullu işine gitmek için yola düştü. Ancak pazartesi sabahı trafiğinin her zamankinden daha az olduğu görüntülendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik uygulamasında sabah saat 8'de trafik yoğunluğu %44 olarak ölçüldü. Kar Yeditepe'li Megakent'in çoğunlukla yokuşlarında, eğimin fazla olduğu yollarında mağdur eder. Ancak belli ki İstanbullu bu kez daha tedbirliydi. Belediyenin çalışmaları ana arterlerde karın ulaşıma engel olmasına izin vermedi. Karlı bir iş gününe uyan İstanbullu salgın korkusuna rağmen bu sabah toplu ulaşımı tercih etti.
0: Ezgi Gözeger'e soracağız. Bugün ne olacak? İstanbul, Türkiye, yurt. Ama önce bir görüntü görmüştüm. Zor bir sabah sosyal medya mesajlarında gördüm. Bu görüntüyü sabah sizlere bir parça anlattım. Muhalif olmak, eleştirmek. Tabii ki demokrasinin en doğal hakkıdır. Ama vicdanlı olmak insanlık görevidir diyor. Van'da vatandaşımızın sağlığı için ölüme meydan okuyan ambulans helikopterlerimizdeki kahramanları izleyelim. Ve diyelim ki devletimiz var olsun. Bunun videosu vardı. Azıcık videoyu izleyelim sonra Ezgi'den hava durumunun özetini alalım. Gerçekten helal olsun. Evet Ezgi, İstanbul bugün ve Türkiye.
7: İstanbul üzerinde yağış geçişleri devam ediyor. Poyraz bize deniz üzerinden yağış taşımaya devam edecek. Sıcaklıklar öyle ki, öyle dondurucu ki aslında e, termometre değerleri bu yağışlar genellikle kar şeklinde düşecek. Anadolu yakasını Avrupa yakasından daha fazla yağdığını göreceğiz günün sonunda. Anadolu yakasının kıyıdan uzak ama e, iç kesimleri yüksek kesimleri daha fazla kar örtüsüyle daha kalın bir kar örtüsüyle kaplanacak. Yarın da benzer şekilde İstanbul'da kar geçişleri devam edecek. Ankara'dan haberler geliyor. Ufak ufak kar atıştırmaya başlamış, başlamış mı? Ankara'da. Bugün öğle saatleri itibariyle değil Ankara sadece bütün iç kesimlerde kar yağışı etkisini göstermeye başlayacak. Ee, akşam saatlerine kadar İç Anadolu'nun tamamı bu yağışın etkisine girecek. Ee, gece saatlerinde doğuda kar etki alanını genişletmeye başlayacak. Doğu'ya bizden daha geç gelecek kar yağışı. Bu yağışlı sistemin karı. Ee, ne zaman gelecek? Yarın itibariyle tam manasıyla doğuda genel bir yağıştan söz edeceğiz ama doğunun e, batı illerinde Malatya ve çevresinde daha çok yağmurdan söz edeceğiz. Bugün Akden izde batısında. Yarın Akdeniz'in orta ve doğu kesimlerinde kuvvetli sağanak yağmur var. Lütfen çok çok dikkat. Kıyıda yağmur, yükseklerde ve iç kesimlerde kar şeklinde düşecektir. İç Anadolu bölgesinin güney kesimlerinde yine aynı şekilde yarın kuvvetli kar yağışı var. Doğu Karadeniz bugün kıyılarında kuvvetli sağanak yağmur alabilir. Sel su baskını taşkına dikkat. Bir de fırtına uyarısı yapmalıyız. Bugün Marmara'da, Ege'de, yarın hemen hemen tüm batı kesimlerde Poyraz yönlerden esen fırtına ulaşım aksamalarına sebep olabilir ki bugün İstanbul'da oldu uçma, kopma, devrilme yaşanabilir. Doğuda Lodos'tan kuvvetli rüzgar baca zehirlenmesine sebep olabilir yarın itibariyle. Elbette bir de dikkat bu edelim.
0: üretici bu don tehlikesine karşı
7: Kesinlikle çünkü gece saatlerinde sıcaklıklar daha da düşüyor. Bu da buzlanma ve don riskini arttırıyor. Hem trafikte hem de topraktaki yani üretici anlamında don ve buzlanma mağduriyet yaratabilir. İlerleyen günlerde batıda salı, çarşamba dedikçe Marmara'da, iç kesimlerde, Ege'de yağış etkisini yitirecek. Özellikle çarşambadan perşembe geçişte. Ama gökyüzünün açması gece saatlerinde buzlanma ve don ihtimalini arttırıyor. O yüzden dikkat.
0: Ezgi çok teşekkür Rica ediyorum. Ederim. Yarın da yine devam edeceğiz çünkü bu yağışlı hava etkisini hissettiriyor. Efendim. Çok teşekkür ediyorum her şey için. Bugünün yazısı bence önemli. Barış Terkoğlu Cumhuriyet'te hani geçtiğimiz kısa süre öncesinde FETÖ'cü bir generalin terfi ettirilmesinin izini sürüyor. Ve geçmişte FETÖ kumpaslarıyla cezaevinde yatmış Ahmet Zeki Uçok'la yaptığı bir görüşme üzerinden FETÖ ile mücadeleyi sorguluyor, sorgulatıyor Barış Terkoğlu efendim. Bugünü de kitaplarla kapatmak isterim. Oğuz İnan, Defteri Kilo ile Alan Çocuklar isimli kitap ve Mühürlü Sandık, Sevgi Yüzyılı Devlerin Savaşı isimli kitap. Yan tarafta adı geçen bütün ekip arkadaşlarıma da katkıları için teşekkür ediyorum. İsmail Küçükköy ile Demokrasi Meydanı yarın sabah 8'de yeniden açılana kadar sizler kendinize dikkat edin ve sağlığınızı koruyun.